0: Ja, ist es Kunst oder kann das weg? Dieser Frage gehen wir in der heutigen Podcast-Folge nach, in der wir das Game Control einmal in seine Einzelteile zerlegen. Das von Remedy Software 2019 veröffentlichte Action-Adventure fuhr insgesamt gute Kritiken für das Spiel und seine grafische Umsetzung ein. Remedy ist bekannt für storylastige Spiele wie Max Payne oder Quantum Break, hat sich bei letzterem aber nicht gerade mit Ruhm bekle bekleckert. Ja, und wie sieht es jetzt nun bei Control aus? Control polarisiert. Punkt. So sehr, dass wir seit Monaten diese Folge geplant haben. Control ist ein Spiel, über das man einfach reden muss. Bei jedem Spieler hinterlässt es etwas. Frust, Faszination, Fragen und vielleicht auch Freude. Beim Spielen ertappt man sich aber auf jeden Fall oft das F-Wort herauszuschreien. Ich freue mich daher auf die heutige Diskussion mit meinem Kollegen Robin Grüß dich, Robin, zum zweiten Mal.
1: Hallo, Chris, nochmal.
0: Ja, wir nehmen ja heute live auf und es gab gerade schon einen Vorgeplänkel hier auf Twitch. Deswegen zweite Begrüßung. Ja, du, ich habe mir jetzt lange überlegt, wie wir diese Folge eigentlich so beginnen können. Denn ähm, bei Control, finde ich, ist das doch ein bisschen schwer. Ähm, ich meint halt, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich würde ein bisschen sofort alles rausschreien, aber das kann man natürlich nicht. Wir müssen das so stückchenweise, häppchenweise jetzt im Podcast mal aufbereiten. Ja, und am besten ist, glaube ich, wenn wir den Hörern erstmal erklären, was so Control eigentlich ist, oder?
1: Wir können es zumindest mal versuchen.
0: <lacht> das ist schon eine Herausforderung. <lacht> würde ich mal so sagen.
1: Genau, und das ist halt ähm, Dreh- und Angelpunkt- der sich wahrscheinlich auch äh, durch die ganze Folge ziehen wird, denn irgendwie so richtig Klarheit hat man bei Control nie. Und das in allen Aspekten. Also Control, soweit das, was man festsetzen kann, ist ähm, einerseits schon so ein typisches Remedy-Spiel, also sprich ein Third-Person-Action-Spiel ja, mit Shooter-Anteilen. Ähm, nur vom Setting her halt sehr besonders an der Stelle.
0: Ja, doch sehr besonders. Das, das, das stimmt. Und es fängt ja auch schon sehr besonders an. Würde ich mal so behaupten.
1: Genau. Ähm, das war ja... Äh, boah, jetzt muss ich mich zurück ändern, aber es ist ein sehr verwirrender und auch irgendwie sprunghafter Anfang gewesen. Ähm, was aber auch... Völlig gewollt ist und eigentlich auch jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern es wird halt von Anfang an so ein Mysterium aufgebaut, ähm, was echt neugierig macht, Alter. da möchte man sofort mehr wissen.
0: Ja, definitiv. Ich meine, die erste Einstellung ist nun mal, ähm, dass man äh, die Protagonistin, die man spielt, Jessie Faden, ähm, sieht, wie sie in der Eingangshalle von irgendeinem Gebäude steht. Also sie ist quasi in das Gebäude reingegangen und man sieht im Hintergrund noch die Tür und vor der Tür laufen Menschen rum, ganz normal. Das ist erstmal so das, was man im ersten Moment sieht und in den ersten 30 Sekunden, würde ich sagen, wird auch schnell festgestellt, dass das Gebäude eigentlich abgeriegelt ist, dass mhm. da so eine Art Shutdown gegeben hat und man trifft auch erstmal auf keine Menschen alles ist irgendwie leer und man fragt sich so, okay, wie bin ich denn dann reingekommen? Ne? Also das ist schon die erste Frage, so wer bin ich? Wo bin ich? Was mache ich hier? Wie bin ich hingekommen?
1: <lacht> und das wird auch so schnell nicht aufgelöst. Genau, sondern das, was da echt passiert, ähm, von Anfang an, es werden immer mehr Fragen aufgestellt. Also du, du hast immer das Gefühl, oh, jetzt, jetzt kommt die nächste Zwischensequenz. Oder hier ist ähm, ein, ein Bericht zu bestimmten Ereignissen oder ein Memo, was erklärt, was hier vielleicht passiert ist. Und nach jedem Informationshappen sitzt man da und denkt sich, hä, jetzt habe ich noch mehr Fragen.
0: <lacht> ja, 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 das ist, es baut sich so, so äh, mehr und mehr auf und man denkt über die Zeit, hey, jetzt habe ich wieder mehr Infos und dann ähm, ja, wir werden gleich noch aufdröseln, wie sich das genau ausdrückt, ne? also wir haben kleine Audioschnipsel mal vorbereitet, in dem Spiel wird ja auch viel mit Audiobotschaften, Videobotschaften äh, gespielt, ähm, mhm. und da haben wir mal ein paar Beispiele gleich mal rausgesucht, äh, wo wir dann an speziellen Stellen die mal einblenden werden, um euch dann auch mitzunehmen, was der Spieler erlebt und warum ich sag mal, dieses verwirrende Kopfkino da stattfindet, ne? Also es ist da schon sehr, sehr komisch, was da passiert. Also wie gesagt, die ersten fünf Minuten ähm, habe ich echt mega großes Fragezeichen gehabt und, und habe auch eine Erwartungshaltung aufgebaut, die dann auch in der Form nicht erfüllt wurde, weil ich das Spiel total falsch eingeschätzt habe. Heißt, du läufst rein. Ähm, du gehst in die zweite Ebene und relativ schnell äh, innerhalb der ersten ein, zwei Minuten triffst du auf den ersten Protagonisten, den Hausmeister. Und der ist schon sehr, sehr scary, der Typ. Ne? Arti heißt er, äh, soweit ich weiß. Und du weißt erstmal nichts über ihn, aber das Gebäude ist abgeriegelt, keine Menschenseele ist mehr da. Äh, aber dieser Hausmeister wischt den Boden und macht irgendwelche komischen Andeutungen, wo du einfach nur so denkst, Uh, holt er jetzt die Axt raus, erschießt er dich von hinten, uh, aber das geht ja irgendwie nicht mit rechten Dingen zu. Und ja, so stolper stolpert man dann quasi ins Spielgeschehen. Also, ich weiß nicht, ist dir auch dieser erste Kontakt, sag ich jetzt mal, sehr komisch vorgekommen?
1: Ähm, ja, ich habe mir auch immer Notizen aufgeschrieben. Ähm so direkt das Fragezeichen zum, zum Hausmeister wer ist der wirklich was 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 steckt dahinter so ein bisschen weil er ja irgendwie ähm, ich weiß gar nicht mehr genau ob das da schon kommt oder dann wenn man ihn später nochmal trifft er äh, sagt er ja quasi so ach du bist die du bist die neue äh, gema da und dahin ähm und alles immer so sehr, sehr kryptisch, sehr mystisch und auch irgendwie ja fast schon apathisch. Also ich hatte nie das Gefühl, dass, dass er überhaupt bemerkt, was um ihn rum passiert. Und das war irgendwie, das hat das Ganze noch gruseliger gemacht an der Stelle. <lacht>
0: Ja, ja, also das zieht sich ja hinterher auch durchs Spiel durch. Aber da kommen wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn wir auf die Charaktere mal so ein bisschen eingehen. Na, aber ähm, ja, bleiben wir nochmal bei den ersten fünf Minuten. Also man findet sich relativ schnell in der Chefetage wieder und dann merkt man auch, man ist erstmal kanalisiert in dem Spiel. Ne? Also es gibt ganz, ganz viele Türen. Eigentlich besteht das ganze Spiel aus Türen und ähm, die sind aber erstmal alle zu. Man braucht Berechtigungsstufen äh, später im Spiel um sich dann so Step-by-Step Step, äh, das ganze Areal dann freizuspielen und mhm. zu begehen und man wird automatisch erstmal in die Chefetage geleitet, ins äh, Direktorenbüro und ich glaube, dann gibt es vorher ja noch eine, ja, ein kleines Intro, wo man sieht, dass der Direktor er, erschossen wird, sich er selbst erschießt, ne? äh, wie dem auch sein, auf jeden Fall ist er äh, tot, ne? und ähm, mir nichts, dir nichts, ist man selbst der Direktor. <lacht> und das ist so der erste Twist, ne? mit dem man einsteigt. Kann man das so sagen?
1: Äh, genau, genau. das ist dann, bekommt man diese, diese Amtswaffe und äh, zack ist man der Chef von dem Ganzen, obwohl man gefühlt irgendwie nur zufällig in diesem Gebäude gelandet ist.
0: Ja, und, und das unterstreicht ja noch mal diese ganze Verwirrtheit, die in den
1: ersten Minuten so aufgebaut wird. Genau, und das ist halt am Anfang finde ich noch ein ziemlich gutes Stilmittel, ähm, weil du tausend Türen aufmachst, in alle Richtungen gucken kannst aber noch überhaupt keine Orientierung hast. Du, du, du weißt ja noch nicht mal, ähm, wie du auch schon eben gesagt hast, wer du selber bist. Und das ist auch wieder was Interessantes. Ähm, in Control sind wir quasi nicht so richtig die Protagonistin, die wir steuern. Also das ist so, so ein bisschen die, die durch die vierte Wand gebrochen. Ähm, Sie redet mit sich selber und, und fängt auch irgendwie dabei Monologe an, die sich so anhören, als wenn sie mit uns dem Spieler spricht. Und, also man merkt schon daran, wie, wie ich gerade versuche zu beschreiben, was da passiert und es sich so wirr anhört, aber genauso fühlt man sich in den ersten Minuten.
0: Ja, und es wird ja auch nur teilweise später auch aufgelöst. Also äh ohne jetzt großartig was vorwegzunehmen, dieses Gefühl der, der Ratlosigkeit bleibt eigentlich das ganze Spiel über bestehen. Also, es, dass du immer wieder so denkst, so, hä? <lacht> also, es ist irgendwie auch wirklich ein Stilmittel. Und ähm, ich freue mich auch gleich, wenn wir ein bisschen noch weiter in die... St Story dann so reingehen, weil äh, grundlegend finde ich diese Story ja eigentlich so genial und auf der anderen Seite hasse ich dieses Spiel mittlerweile. Also <lacht> man merkt, da kauchen Emotionen bei mir. Ähm, ja, aber wie gesagt, die ersten paar Minuten sind wirklich, ähm, das sind sehr verwirrend. Ne? Und, und äh, du, und das, das, das habe ich schon am Anfang eben halt nicht verstanden. Normalerweise kommt irgendwie so ein ein Twist relativ schnell, dass du dich an die Hand genommen fühlst äh, und, und dann dir so ein bisschen auch erklärt wird, wo du dich jetzt befindest, wer du bist und so weiter so, und das geschieht eigentlich relativ spät im, im, im Spiel, also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass die ersten Stunden eigentlich äh, dir überhaupt erstmal die Grundlagen erarbeitet hast, ging dir das auch so?
1: Ja, mir ging das genauso und ich fand das auch ganz witzig. Ich habe das Spiel nach dir angefangen und wir waren da auch im regen WhatsApp-Austausch. Und ich glaube... Du wusstest immer ganz genau, wo ich gerade war, <lacht> weil ich dann irgendwie schrieb so, hey, was passiert? Und so ja, spiel mal weiter. Und, und dann habe ich die nächste Emotion geschrieben so ja, da kommt noch was und macht es darauf. Also gefühlt anhand von meiner Gefühlslage wusstest du genau, wo ich im Spiel gerade bin.
0: Ja, 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 ja. Also äh, man kennt einfach die Triggerpunkte, die die da eingebaut haben. Ja, also das macht dann auch die ganze Sache, wenn jetzt also du hast. Das jetzt gehört eigentlich schon zum Fazit, aber das ist so so, der Widerspielwert leidet natürlich darunter. Also wenn man es überhaupt in Erwägung zieht, noch ein zweites Mal spielen zu wollen, äh, weil einfach die ja die Punkte hinterher klar sind, was das Spiel, wo mit dir macht. Ne? Und das funktioniert glaube ich meines Erachtens auch nur einmal. Aber wie gesagt, da, da können wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ich würde jetzt einfach mal so ein bisschen überleiten zur grundlegenden Story, äh, weil wir wissen zwar, wie jetzt die ersten fünf Minuten äh, so gelaufen sind, ähm, aber es geht ja eben halt darum, grundlegend, wir sind ein weiblicher Charakter, wir sind im Federal Bureau of Control, so nennt das Gebäude, also wie eine staatliche Behörde, so hört sich es erstmal an. Und ja, man ist eben halt plötzlich die Direktorin, wie auch immer, das klärt sich mehr oder weniger im Laufe des Spiels oder auch nicht. Naja, und man beginnt eben halt seinen Streifzug, weil eben halt was in dem Gebäude passiert ist. Es ist abgeriegelt, es hat quasi eine Überschwemmung gegeben von... Ja, vom Zischen, und da können wir gleich auch nochmal drüber reden, ich finde diesen diesen Begriff Zischen oder Zischer, also diese Person, um die es sich geht, einfach grottig. Naja, es, es sind einfach ehemalige Angestellte, die von einem extradimensionalen Wesen oder einer Macht auf einmal übernommen wurden, äh, wild in der Gegend rumhängen und irgendwelche zusammenhanglose Sätze vor sich hin stammeln, kann man so sagen. Na, also jeden Raum, den man irgendwie betritt, der hat dieses Echo von diesem, von diesem Stimmengewirr, was überall ist. Es ist tierisch nervig. Können wir gleich auch nochmal drüber reden. Ähm, naja, die hängen da rum und äh, hinterher werden aus passiven Gegnern dann auch aktive, weil die dich dann auch angreifen. Naja, und es kristallisiert sich raus, dass du jetzt diese Bedrohung bekämpfen musst. Das ist jetzt erstmal der grundlegende Plot, oder?
1: Mmh. Oberflächlich ja, aber, und, und das ist halt auch dieses Besondere an Control, ähm, weil du nicht den Charakter, den du steuerst, spielst äh, im Spiel selber, weil der Hauptcharakter, Jessie, sie hat eine ganz eigene Motivation, die du als Spieler auch erst nach und nach von ihr erfährst. Also sind viele verdeckte Karten quasi, Mhm. Und du, du musst ähm, von Anfang an quasi eine Runde Poker spielen und hast aber deine eigene Hand noch nicht mal aufgedeckt. Mhm. Und das macht es im ersten Moment interessant, spürt aber die Erwartung auch, ähm, was da kommt. Und ähm, das ist halt etwas was auch tierisch nach hinten losgehen kann. Drücken wir es mal so aus. Ähm ich weiß auch gar nicht, wie gut ich das... Also, ich, ich sag mal so, ich finde es interessant, dass sie sich für so einen Weg entschieden haben, eine Geschichte zu erzählen. Und dann auch so eine ähm, wie wie wir im Laufe des Spiels erfahren eine sehr persönliche Geschichte und was da die Motive und Hintergründe sind und alles ähm, und das aus einer so passiven fast schon objektiven Perspektive eigentlich wo sie es meiner Meinung nach auch nicht schaffen dass ich groß Empathie für diesen Charakter entwickle weil ich immer wieder vom Spiel aufgezeigt bekomme, dass es zwischen mir und Jesse eine ganz klare Trennung gibt.
2: Mhm.
0: Ja, es ist schön ausgedrückt. <lacht> 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 ja, ja, aber ich meine, ähm, man, man merkt schon direkt, also das ist schon eine, eine spezielle Ebene, die aufgebaut wird in Control.
1: Genau. Wir, also ich würde tatsächlich noch mal ganz kurz einen Schritt zurück machen, bevor wir jetzt in die mhm. Story einsteigen. Ähm, und jetzt schon mal pro forma eine ne, Spoiler-Warnung aussprechen. Weil wir müssen über Spoiler reden. Ja, <lacht> Sonst, ja, definitiv. Äh ja, es wird eine Spoiler-Folge. <lacht> genau, genau, es ist eine Spoiler-Folge. Aber bevor wir quasi zur Story kommen, möchte ich noch mal auf das Wesentliche, und zwar das Äußere, <lacht> zu sprechen kommen, weil... Meine Güte, präsentiert sich das Spiel mit einer Bildgewalt und ist die cool? Ja. Also egal, ob das jetzt rein vom Artdesign, von den Farben, von dieser bedrückenden Atmosphäre, dann hast du eben schon gesagt, ne, du, du hast quasi Menschen, Leichen, Mitarbeiter, was auch immer, die in der Luft schweben und dann, wenn sie manche von ihnen erwachen und Gegner sind dann, schweben sie zum Boden und greifen dich an und fangen an, sich zu bewegen. Ähm, sei es die Farbgebung, also auch du hast eben schon vom, vom Zischen gesprochen, das Zischen hat in dem Spiel eine ganz klare Farbe und zwar rot. Das heißt, ja. wenn du einen roten Bereich siehst, weißt du, okay, hier gibt es dieses Zischen, hier gibt es diese in Anführungszeichen Verseuchung und das Spiel arbeitet unheimlich stark damit. Und das ist wirklich mhm. auch ein Punkt, wo ich sage, der gefiel mir extrem gut an dem Spiel.
0: Ja, hinzu kommt ja noch nicht nur, dass du eine Farbe hast, sondern der ganze Aufbau na, ich meine, mhm. ähm, ich habe mich relativ schnell, also ich habe so ein exploratives Gefühl entwickelt beim Spielen. Ne? Also dieses Gebäude lädt zur Erkundung ein und ich hatte auch so ein Gefühl wie damals bei Half-Life 1, ne? also in, dieser, in diesem riesigen Forschungskomplex, wo du immer wieder was Neues siehst. Und das bringt ja diese grundlegende, dieser Plot von dem Haus mit sich, also das Haus riecht auch hinterher Namen, also das, das älteste Haus und das kann seine Form wandeln und seine Struktur mhm. und seine Aufteilung. Also das ganze Gebäude ist von vorne bis hinten dynamisch, obwohl du natürlich jetzt, du hast deine festen Ebenen, sonst könntest du ja gar nicht spielen, du hast auch Maps und so, aber du hast immer wieder Bereiche, die nicht kartografiert sind oder die sich im Laufe des Spiels wandeln, ähm, die, wo du auch Geheimnisse aufdecken kannst. Also du spielst es durch und du hast aber immer noch nicht alles von dem Gebäude entdeckt. Ne? Und es überrascht dich an jeder Ecke und Kante. Und es, es ist so, also das Gebäude allein schon ist so feste mit der Story und mit dem Hintergrund und mit allem verwoben, ähm, dass das eigentlich schon, das hat mich immer getriggert. Ich fand's geil. Ne? Mhm. Also dieses Gebäude zieht einen in den Bann. Man möchte alles erkunden, dieser, es ist alles so betonlastig, es ist riesig, es ist, naja, ähm, spiegelt auch mehrere Zeitepochen immer mal wieder. Na, also man findet sich dann auch so quasi mal in der Gegenwart wieder, mal ein bisschen in der Vergangenheit. Na, also damit wird auch gespielt und diese schier unendliche Größe von allem, äh, die ist, äh, die nimmt einen echt mit. Also da, da stand ich echt unter haben Eindruck.
1: Und sie haben es auch geschafft, genau durch dieses Szenario und durch dieses Übernatürliche, was in dem Spiel herrscht, dass du, obwohl du die ganze Zeit in diesem Bürogebäude bist und es wirklich zu 90 immer irgendwelche äh, Büroräume, äh, Betonhallen, also immer dieses eigentlich gleiche, ähm, Szenario, dieses gleiche Grundset ist, durch die Farben, durch diese übernatürlichen Elemente, auch durch die Veränderung des Hauses selber, ähm, dass es irgendwie immer genug Abwechslung gibt. Mhm. Ähm, also ich habe erst in den späten Stunden so eine Ermüdung ähm, von den Umgebungen gemerkt, aber das hat auch einen anderen Grund, tatsächlich. Mhm. Ja.
2: Ähm, ja.
1: Ich glaube, da kommen wir auch später noch mal drauf zu sprechen, weil es ähm, tatsächlich dann so ein, so ein Gameplay-Sachen äh, sind, die einem irgendwie die Spielwelt dann kaputt machen an der Stelle. Mhm. Aber vor allem dieser erste Eindruck, der ist phänomenal. Und ähm, ich bin auch wieder froh, dass dieses Spiel ein Spiel ist, was einen Fotomodus hat.
0: Ja, den habe ich ehrlich gesagt nicht benutzt. Aber ich, ja, ich, ich, ich bin auch nicht so der der Fan von, <lacht> aber ähm, du hast wirklich eine grafische Vielfalt und ich meine gerade so diese Kombination aus du hast diese rote Farbe für die, die Gefahr, für, für das, wogegen du kämpfst, ne? was Signalfarbe ist. Auf der anderen Seite hast du den kühlen Beton, aus dem das ganze Gebäude besteht. Dann hast du aber auch wieder sowas wie Holzelemente oder doch so gemütliche Ecken. Ne? Wird zumindest versucht dann immer mal wieder so kleine Oasen aufzubauen. Also das haben die schon sehr, sehr gut gemacht und im späteren Lauf des Spiels variiert ja auch das Setting. Also man verlässt Teile des Gebäudes, muss es vorsichtig ausdrücken, weil du dich dann in Höhlen begibst oder in einen vermeintliches Außenareal, wo du in einer Art Steinbruch unterwegs bist und da wird dir ja auch noch viel, viel versprochen. Also, dass diese Welt noch viel, viel größer ist als das, was du eigentlich erkunden kannst. Mhm. Aber ähm, du bist quasi stundenlang überrascht nach dem Motto, oh, also nächste Biegung und dann öffnet sich wieder so, ein, so eine völlig andere Welt, weil die Welt ist fragmentiert in Control. Du hast Du hast nicht so eine Stringenz drin, dass du, du, du merkst, du gehst von Raum zu Raum und langsam ändert sich erst die Umgebung, nein du gehst um die nächste Ecke und dann ist quasi äh, Raum und Zeit wieder verschoben und du befindest dich quasi völlig woanders und das sind immer so Momente, die dich am Anfang erstmal so, wow, aus dem Konzept bringen und was ja grafisch dann auch so ein Leckerbissen ist, also es ist ja teilweise wirklich sehr, sehr gut umgesetzt Stehst du dann auch erstmal und guckst dir irgendwie alles an? Ist mir zumindest so gegangen, oder?
1: Ja, mir eigentlich auch. Ich fand es vor allem Dingen auch immer schön, wie detailverliebt das Ganze ist. Also, du kommst auch immer mal in Bereiche, wo du dann, wenn du dich einmal mit der Umgebung ein bisschen näher beschäftigst, mal links und rechts guckst, immer ganz coole Details findest. Also auch recht am Anfang zum Beispiel findest du dann irgendwo in einem Gang, ähm, wo ganz viele Stempelkarten auch sind von Mitarbeitern, ähm, ein Porträt von dir selber. Und das ist auch so was Interessantes, da haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen. Ähm, das Porträt ist ein Foto von einer echten Schauspielerin, die quasi Jessie sein soll. Und das haben wir ja auch als Element, also in den Zwischensequenzen, das so, wie früher bei den Command Conquer Spielen, das sind echte Menschen in diesen Zwischensequenzen, die dann was schauspielern, was erzählen zu dem Spiel. Und das war eine Sache, die fand ich auch cool. Also das hat mhm. mir auch gut gefallen.
0: Ja, also das ja auch, da haben wir, glaube ich, in einem einen der letzten Podcasts ja auch mal so drüber gesprochen, das heißt so echte Charaktere in Spiele irgendwie so reinbringen, so als vermeintlich zusätzliches Kaufargument. Mhm. Ähm, also gespielt wurde die ähm, Hauptcharakterin von Courtney Hope, äh, sagte mir jetzt so auch nichts, ist auch irgendwie so ein bisschen repetitiv der ganze Charakter, ne? wie ich finde. Ähm, aber du hast eben mal diese Mischung aus echt Video-Echt-Sequenzen und äh, der Spielegrafik. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde, die Schere geht da zu weit auseinander, optisch.
1: Ja, also von hinten sag ich mal, passt es. <lacht> aber sobald man dann den spielcharakter mal vor allem das Gesicht näher sieht, ähm, finde ich, hat man auch einen deutlichen Unterschied gefunden. Aber da man zu zum größten Teil ähm, den Charakter von hinten sieht, ging das schon irgendwie in Ordnung. Ich fand aber so oder so, ähm, dass... Die, dass Jessie ein recht markantes Aussehen hat. Mhm. Also es ist nicht so dieses, äh, ich sag mal typische Blondchen Frauenmodell, sondern da haben sie sich schon was Besonderes ausgedacht und auch äh, vielleicht anhand der Schauspielerin so bestimmte besondere Merkmale, äh, zum Beispiel auch dieses, dieses kantige Gesicht mhm. ähm, rausgesucht, was ich Ganz gut fand eigentlich, ähm, aber zumindest in der deutschen Synchronisation hat dann die Synchronstimme nicht mehr gepasst. Ja,
0: ja, ja, also die hat, also ich fand die deutsche Übersetzung wirklich grottig, äh, muss ich sagen, also wir kommen ja gleich, denke ich mal, auf einige Charaktere noch zu sprechen, mhm. aber ähm, äh, ich fand es, äh, es hat teilweise echt alles auseinandergerissen, äh, man hat das Gefühl gehabt, dass die Vertonung, wirklich in Einzelsessions irgendwie stattgefunden hat, ohne dass der andere wusste, was die andere Person in dem Moment sagt. Also dass es einfach so wild zusammengewürfelt war, äh, weil die Übergänge irgendwie nicht passten, die Stimmung, die Emotionen irgendwie auch nicht passten.
1: Mhm.
0: Allerdings, und das hat mich dann auch die ganze Zeit verwirrt, äh, die Animationen der Personen in den Zwischensequenzen oder so, die passen aber wiederum zu der Synchronstimme. Also, es ist nicht grundlegend falsch. Ich glaube einfach, dass es vielleicht vom Spiel teilweise sogar oder von den Designern so gewollt ist, dass da ja, ein unscharfes Bild aufgebaut wird. Anders kann ich es, glaube ich, gerade nicht ausdrücken.
1: Das finde ich sehr interessant, weil vor allem die Zwischensequenzen mit den Ingame-Charaktern ähm, sind bei mir extrem negativ ausgefallen, weil ich andauernd das Problem hatte, dass es nicht lippensynchron war, dass teilweise ähm, erst du hast ein Wort gehört und als dieses Wort zu Ende war, fing der Charakter es mit der Sprechanimation an oder später. Also da hatte ich diverse wirklich negative Sachen, die mich komplett rausgerissen haben, mhm. wo ich dann ja irgendwann auch gar nicht mehr auf den Bildschirm geguckt habe, wenn so eine so eine Sequenz war, sondern einfach nur, ja, zugehört habe, ähm, aber das, was dann da auf dem Bildschirm passierte, mich auch bei weitem nicht vom Hocker riss, sondern eher äh, das Ganze noch abwertete. Ich würde jetzt
0: vielleicht ganz gerne mal kurz eine Einspielung machen äh, von dem alten Direktor, der ja immer wieder in Zwischensequenzen auftaucht. Ähm, weil wir jetzt so mehr oder mehr in die Richtung Charaktere kommen und äh, der sagt an einer Stelle so ein bisschen was Grundlegendes. Aber ich glaube das vielleicht auch nochmal ganz interessant, um die Stimmung aus dem Spiel aufzunehmen. Ich finde persönlich, der alte Direktor, den wir jetzt gleich hören werden, der hat eine sehr gute Synchronisation. Also den mochte ich, also beziehungsweise die Synchronisation mochte ich. Ähm, aber da können wir jetzt gleich ja nochmal drüber sprechen. Aber ich finde das wenigstens mal ein positives Beispiel. Aber wir werden gleich auch ein bisschen über den Inhalt dessen, was wir jetzt hören, mal sprechen.
3: Ein Direktor braucht ein Team. Mein management -Team. Sie kennen die Geheimnisse der Behörde so gut wie ich. Manche sogar besser. Sie haben sich bewährt. Darling, Salvador, Marshall. Marshall besonders, meine Einsatzleiterin. Sie versteht mich. Meist, dass ich mich ungern auf andere verlasse. Man sollte nur sich selbst enttäuschen. Also folgte ich meinen eigenen Befehlen. Northmore hasste mich dafür. Aber Dinge ändern sich, wenn man Direktor wird. Man erkennt den Schrecken in der dunklen Leere, gefüllt mit kreischender Furcht, die wir zu kontrollieren vorgeben. Sand rinnt durch meine Finger, die Rosen im Garten, als ich nur Familie hatte. Alle tot. Hitze entweicht meinem Körper. Meine Gedanken sind zerstreut. Das Universum expandiert immer weiter. Ich schaffe das nicht alleine. Wenn ich das vergesse, geht es schief. Und mein Team muss die Scherben aufräumen. Schadenskontrolle. Mich rausholen.
0: ich habe gerade wieder so ein bisschen Gänsehaut gekriegt, weil ich das doch sehr atmosphärisch <lacht> finde. <lacht> Aber. Ich weiß nicht, wie es dir bei dieser äh, Sequenz jetzt so geht. Also wie gesagt, wir haben den Zahariah Trench gehört, den äh, Direktor, der quasi am Anfang äh, ums Leben gekommen ist. Und äh, das war die Anspielung auf Protagonisten, die im Spiel auftauchen, aber auch gleichzeitig eine gewisse Verwirrtheit. Also hier wird irgendwas erzählt, was ja man eigentlich erstmal so nicht einordnen kann, was er auch genau meint, was irgendwie auch ein bisschen zum, aus dem Kontext gerissen ist, zu dem, wo man gerade spieletechnisch ist, sondern da wird eben mal so eine Gesamtsituation, ein Gedankenweg, schon fast ja im Romanstil erzählt, äh, was sehr atmosphärisch ist, sich aber nicht weiterbringt, finde ich. Und äh, man merkt nur, er ist ein einsamer Mann. Das, das kann man auf jeden Fall äh, da rausnehmen und ich glaube, eigentlich alle, auf die man trifft, müssen einsame Menschen sein, weil sie eigentlich ihre ganze Zeit nur in diesem Büro auf Control verbringen, oder?
1: Ich würde eher, also bei dem Direktor, bei dem Trench, würde ich dir zustimmen, bei den anderen Charakteren nicht. Das wirkt auf mich eher so, als wenn die alle ähm, halt wie so eine, so eine Familie sind innerhalb der Behörde. Also klar, nach außen haben sie mit keinem Kontakt irgendwie. Ähm, aber so innerhalb gibt es dann doch viele Leute, die irgendwie miteinander interagieren oder ähm, auch dann storytechnisch, wenn du den einen Charakter triffst, dann sagt er, ah ja, geh mal zu dem und dem. Und irgendwie kennen die sich schon alle untereinander und haben auch eine Meinung zueinander. Ähm, deswegen der Einzige, der da wirklich so einsam auf seinem Trönchen sitzt, ist dann der Direktor. Und das ist aber auch irgendwie ein cooles Stilmittel, was ja auch im Laufe des Spiels immer mehr erklärt wird. Also er, er lässt auch immer mal dann persönliche Geschichten durchblicken und Einblicke so ein bisschen dahin geben, was es denn heißt ein Direktor beziehungsweise der Direktor zu sein. Ähm, was ich rückblickend betrachtet halt auch interessant finde, weil es immer so ein bisschen ähm, quasi das ist, was Jessie begreifen muss, weil sie ja die als neue Direktorin genau in diese Position, genau an diese Stelle muss und ähm, sie dadurch auch schon mal so ein bisschen ich sag mal, eingearbeitet in Anführungszeichen wird. Und das ist halt irgendwie auch was, was zu diesem verwirrenden Spiel passt. Du wirst von deinem toten Vorgänger eingearbeitet.
0: Ja, wir erfahren ja später, dass es nicht der erste Berührungspunkt äh, mit äh, der Behörde ist, sondern als Kind hatte sie da auch schon die ersten Erfahrungen. Das erfahren wir aber erst später. Und äh, insofern verbindet sie eigentlich als Charakter schon ihr ganzes Leben irgendwie mit dieser Behörde. Aber im negativen mhm. Sinne. Also im Laufe der Story erfahren wir eben halt, dass er auch auf der Suche nach ihrem Bruder ist also da werden tiefgründige Charaktere aufgebaut das, also ein paar Namen sind ja gerade gefallen wir sehen auch immer wieder den Caspar Darling, das ist quasi der Chefforscher, wenn man so will, der taucht quasi andauernd in irgendwelchen Videozwischensequenzen auf, die übrigens auch so sehr cool gemacht sind, so im Super-8-Format, mit so richtigen Bildfehlern und mit dem alten 4-zu-3-Format ne? und es wirkt alles irgendwie so ein bisschen billow, also so ein bisschen billig gemacht, ne ähm, so auch als Kontrast äh, zu dieser, ja, also eigentlich geht es ja ein bisschen auch um, um Hochtechnologie und so weiter, triffst du ja auch immer wieder und dann hast du doch immer dieses alte Handmade, ne? also das irgendwie jeder auch so anpackt und keine Ahnung, da das schwingt immer irgendwie was mit. Und dieses Super 8 äh, finde ich eben halt da auch ganz charmant. Aber wie gesagt, also der Darling, der taucht da immer wieder so auf und er versucht dann auch, und wir hören gleich auch nochmal so ein bisschen was davon, ähm, Dinge aus diesem Universum zu erklären, weil er erforscht die ja schon seit Jahren, ne? Er ist so der Einsiedler, der die ganze Zeit, glaube ich, nur in dieser Behörde verbringt und mit einer Faszination, zumindest am Anfang in den ganzen Videosequenzen, immer wieder erzählt, oh, wir haben das entdeckt und wir haben das geforscht und das könnte sehr wahrscheinlich mit dem zusammenhängen. Und das ist auch ein ganz interessanter Erzählansatz, zu sagen, wir haben ja einen riesigen Kosmos, wir haben ganz, ganz viele Ideen, aber wir stellen auch einiges einfach in den Raum und sagen, äh, wir wissen selbst noch nicht, was das genau bedeutet. Also das gehört dann quasi zum Spiel, zum, zum, ne, zu den ganzen Details, dass gewisse Details einfach gar nicht weiter ausgearbeitet sind, weil sie im, noch im verborgenen Forschungsbereich liegen. Auch interessant.
1: Ja, also er ist auch sehr charismatisch für so einen Wissenschaftler ähm, und zeitgleich aber auch irgendwie nicht so richtig ernst zu nehmen, weil er, der hat teilweise so Slapstick-Momente, finde ich. Mhm. Also da gibt es auch mal vor allem so diese Momente, die so als Füllmaterial drin sind. Also das immer wieder, dass wenn dann irgendwie eine Sequenz kommt, wo er was erklärt oder so, und dann wird dann ähm, werden da Szenen zwischengeschnitten, wo er dann zum Beispiel in einem Raum mit einer anderen Forscherin ist und es passiert nichts. Also sie guckt irgendwie links auf eine Armatur, macht sich Notizen, er guckt rechts auf eine Armatur, macht sich Notizen und ähm, mehr passiert in dieser Szene zwar nicht, aber seine, seine Körpersprache und die Art, wie er sich da bewegt, lässt einen trotzdem irgendwie den Eindruck äh, zurück, dass er so ein bisschen vertrottelt ist auch.
0: <lacht> ja, so ein bisschen nerdig.
1: Ja, ähm, also ich finde tatsächlich so ein bisschen, wenn, wenn du jetzt einen Wissenschaftler hast, der irgendwie ein Experiment macht und dann aus Versehen Reagenzglas umkippt und dadurch kommen dann neue Erkenntnisse raus. So, so die Art Wissenschaftler ist. Dem passiert aus Versehen irgendwelche Tollpatschigkeiten und dadurch entdeckt er dann Sachen mhm. und äh, ist aber auch an der Stelle dann nicht blöd, sondern dann ergründet das dann weiter und, und mhm.
2: ähm,
1: versteht dann die Hintergründe und alles. Aber so... So ein gewisser Zufallsaspekt in seiner Forschung durch Tollpatschigkeit äh, hatte ich zumindest immer das Gefühl, ist da mit drin. Mhm. Das ist ja ein ganz starker Kontrast zu zum Beispiel dem Direktor Trench, der sehr ge gefasst, sehr, sehr planerisch, sehr strukturiert immer wirkt. Mhm. So haben über alles, den Blick für alles und, und auch immer abwägend und Entscheidungen treffen, die kein anderer irgendwie abschätzen kann und mhm. was für eine Last auf seinen Schultern liegt
0: ja, obwohl der Darling äh, auch später eine Wandlung durchmacht äh, von diesem charismatischen doch zu äh, ja, ähm, melancholisch abgeklärt äh, ja, also ganz, ganz komisch also es kehrt sich auch ins Gegenteil so ein bisschen bei ihm um also da wird auf verschiedenen Ebenen auch der Charakter weiter geformt. Ne? Ich würde an dieser ganzen äh, an dieser Stelle ganz gerne mal eine Sache von ihm einblenden, weil das äh, auch mit der Story und so zusammenhängt. Ne? Also dass wir da jetzt ein bisschen eine Konklusion aus äh, Charakteren und Story dann auch nochmal hinkriegen, weil wir haben einen wichtigen Aspekt noch gar nicht besprochen. Ich habe zwar eben gesagt, dass das Haus verändert sich, wir kommen auch in Areale, die sich verändern, aber wir haben dazu ja noch eine ganz andere Ebene, und zwar die Astralebene. Also sehr esoterisch jetzt, na? aber es ist quasi ein Raum, ein weißer Raum, in dem wir uns bewegen, der, und so wird es versucht in dem Spiel darzustellen, quasi nur im Kopf sich abspielt, bei den Protagonisten, aber wir spielerisch quasi nahtlos von der einen Welt in die andere Welt rübergehen und da auch ganz normal weiterspielen. Ähm, aber an der Stelle versucht das Spiel, ähm, ja, ich sag mal, ist ein leichter Bruch im Endeffekt da zwischen dem, was dir erklärt wird und so, wie du spielst. Na, also wie gesagt, äh, du gehst nahtlos in diese Astralebene über, es ist einfach quasi, als ob jetzt quasi die Spielwelt aufgebrochen ist, du guckst in geleistendes Licht, du gehst rein und bist auf einmal in diesem fremdartigen Raum, ähm, da drin gibt es aber auch noch Teleportationsmöglichkeiten, da kommen wir gleich auch nochmal, denke ich mal, intensiver drauf zu sprechen. Aber das ist so ein, so ein Kernelement äh, der ganzen Story auch. Äh, es dreht sich alles um diese Astralebene. Und die Charaktere sind eben halt auch mit dieser Ebene verwoben. Die ganzen Forschungen gehen darum, das älteste Haus baut quasi auf dieser Ebene auf. Also alles ist genau damit verbunden. Und dann passiert nämlich eine Stelle, da wird dir versucht, diese Astralebene dass, dass der die versucht, die zu erklären. Und das macht das Spiel sehr, sehr krude. Und das würde ich mal ganz kurz gerne einblenden, dass wir darüber mal kurz sprechen.
2: Die Astralebene. Wie bei einem Eisberge ist nur der kleinste Teil davon sichtbar. Dennoch ist dieser Ort lebenswichtig für die Arbeit der Behörde. Die meisten Informationen über die Astralebene sind geheim, doch eine Übersicht ist möglich. Steht zum Bewusstsein, dies sind enorm komplexe Systeme. Und Simplifizierung wird sie uns nicht näher bringen. Nun, der Weiße, nicht Raum. Kopf die schwarze Pyramide. Der Rat, alles eins, eng gebunden ans älteste Haus, an seinen Direktor. Den Prozess seiner Ernennung und an alle Objekte der Macht und den, der sie kontrolliert. Ja.
0: Ja, das habe ich aber auch gedacht. Ich weiß nicht, wie es dir an der Stelle ging. Nach dem Motto: wir erklären es mal, wir dürfen nicht alles erklären. Aber mal grob zusammengefasst und dann irgendwelche Stichworte, die erstmal mir in dem Moment überhaupt gar keinen Sinn ergeben haben. Und selbst jetzt im Nachgang sage ich immer noch, why? Warum Warum hat man das so kryptisch verfasst, oder?
1: Ja, es ist halt eine reine Beschreibung von dem, was man sieht. Ähm, ich finde es auch interessant, als du gerade ausgeführt hast, was die Astralebene ist, sein soll, ähm, wie man sie, wie man sie wahrnimmt. Weil du hast einen Aspekt gesagt, den sehe ich ganz anders. Ähm, du hast gesagt, dass sich die Astralebene quasi im Kopf des Protagonisten abspielt. Ähm, das habe ich gar nicht so verstanden, weil es gibt später ja auch diese ganzen Forschungsdokumente äh, und auch Aufzeichnungen von den Expeditionen, die die immer wieder in die Astralebene schicken. Also ich hatte es schon so verstanden, dass es wirklich irgendwie so ein, so ein anderer Raum ist. Also wo genau der jetzt ist, keine Ahnung. Äh, aber dass das unabhängig von Personen ist quasi. Also wie, wie, wie so ein ja, wie dieses Feng Shui, was man überall vermutet. Ne? Mhm. Diese irgendwie Energie hier, Energie da. Und ähm, ich finde aber auch, und das trifft irgendwie auf viele, viele Sachen, die da versucht werden, mit Zwischensequenzen zu erklären oder wo dann, wo dann der Darling versucht, seine Wissenschaft über etwas Mysteriöses zu stülpen. Du merkst immer wieder, dass es nicht funktioniert, dass es nicht passt. Mhm. Ähm, und da auch wieder... Rein von der Interpretationsebene finde ich den Aspekt super interessant so dargestellt, weil es halt zeigt, okay, wir Menschen versuchen, das Unerklärliche erklärbar zu machen. Mhm. Ähm, aber das sind halt Sachen und Gedanken, die kommen einem dann irgendwann mal im Nachgang, während man da vom Spiel sitzt und das sieht, hat man nur Fragezeichen im Kopf oder, da, so ging es mir dann später, ähm, ich war genervt von den Dingern. Die gingen mir zu lang. <lacht> ich, ich saß da wirklich, dass sie werden ja auch wirklich grottig in dem Spiel präsentiert, weil das ist immer so, ähm, du kriegst entweder nur Schnipsel mit, musst dann ins Menü gehen, um die ganze Sequenz zu sehen oder, was du auch oft hast, dann kriegst du irgendwie nur eine Szene von dem Video gezeigt in der Spielwelt. Mhm. Musst da auch wieder in dein Menü gehen, die, das Video auswählen und siehst dann, ah, guck mal, jetzt verstehe ich es ansatzweise, weil die drei Szenen vorher haben sie nicht in der Spielwelt gezeigt. Ja. Ähm, ganz, ganz, ganz schlimm, auch bei den Sachen vom Trench. Wenn der Trench dir immer mal wieder, der taucht ja immer wieder in der Spielwelt auf, quasi in seiner Projektion, dann wird meistens der Raum irgendwie blau und seine schwarze Silhouette wabert irgendwo rum. Und mhm. dann kriegst du nur so einzelne Stichworte von ihm zugeworfen. Und die verstehst du überhaupt nicht. Und dann siehst du, Ah, ich krieg wieder die Einblendung, ich habe ein neues Dokument in meinem Inventar, dann gehst du ins Inventar, machst das Dokument auf und dann kriegst du die ganze Sequenz, die dir dann das erklärt. So, und diese Sequenzen gehen in der Regel so um die eine Minute. Mhm. Und ich saß da wirklich ab der Hälfte und sie waren mir zu lange. Und das finde ich so bizarr, weil eine Minute ist nicht viel eigentlich mhm. für so eine Zwischensequenz. Und trotzdem haben sie es geschafft... Und zwar genau wegen diesem, jetzt fängt da schon wieder an, der Wirrwarr zu reden, der mir eh nicht weiterhilft und ah, irgendwie auch zur Atmosphäre nicht so richtig beiträgt. Ähm, lass es doch ganz weg. Und, und diese Minuten haben mich irgendwann genervt.
0: Ja, geht mir genauso. Irgendwann hast du einfach jetzt schon wieder... Obwohl, ich bin ein Story-Fan. Ich mag auch Hintergrundwissen. Ich mag, wenn, wenn du irgendwie so im Hintergrund mitkriegst, so da hat ein, Charakter, ein anderer Charakter was erlebt und beschreibt das so in Audiobotschaften oder so. Ne? Ich mhm. finde es total geil. Aber da war es immer so krude und so teilweise nicht nachvollziehbar. Oder da wurde wieder neuer Charakter eingeführt. Du kennst den Typen nicht. Nur irgendwie aus Textschnipseln, die du findest. Oder dann hast du mal so eine Audiogeschichte und der erzählt dir quasi über sechs, sieben Sequenzen äh, in so einem Kapitel, das, was er da so erlebt hat. Und es ist so austauschbar. Das hätte nicht sein müssen. Das ist uninteressant. Na, also wenn jetzt die Geschichte von einem Hauptcharakter, und wir haben ja nur mal ein paar Stück, wir treffen immer wieder ähm, auf den Trench, aber eben halt nur in, in welchen Rückblenden oder so, aber wir haben äh, den, den Darling, der immer was erklärt, ähm, aber wir haben auch, äh, jetzt muss ich mal eben kurz schauen, wie die heißt, äh, die, die äh, Emily Pope. <lacht> Emily Pope ist ein zentraler Charakter, auf dem wir treffen und über den müssen wir uns jetzt ganz ausführlich unterhalten, weil der ist so komisch, so undurchblickbar, so boah, ich kann es nicht in Worte fassen. Emily Pope ist, ist so aus dem Kontext gerissen in diesem Spiel, von Anfang bis zum Schluss, ich weiß nicht, was ich von dem Charakter halten soll.
1: Ich bin gespannt, wie wir über diesen Charakter länger als 30 Sekunden sprechen wollen. Ähm, für mich ist es das fragende Klemmbrett.
0: Ja, also sie steht <lacht> da immer mit einem Klemmbrett. Äh, eine, eine Frau, eigentlich als ob sie äh, eine Brechstange im Kreuz hätte. Also sehr, sehr drahtig bis äh, unters Kinn äh, mit so einer Bluse irgendwie äh, zugeknöpft. Ne? wirkt sehr kühl distanziert ähm, ist irgendwie äh, ja im Bereich der der de, der Forschung oder so tätig gewesen und begleitet also du triffst irgendwann ich glaube in so einem Besprechungsraum auf sie und äh, ich glaube sie kennt dich äh, für sie ist eine ganz normale Situation du bist jetzt die neue Di Direktorin die sind die besten Friends äh, das ist so, als ob die sich jetzt schon seit Jahrzehnten kennen. Und die sehen sich gerade das erste Mal.
1: Und das ist der Punkt, der mich so stark nicht nur bei ihr, sondern bei allen Charakteren gestört hat. Die nehmen das alles hin und niemand hinterfragt da mal irgendwas. Die treffen sich das allererste Mal. Die stellen sich mit Namen vor und zwei Sätze später ist das, wie du gerade sagst, als wenn die sich schon Jahre kennen. Und ah, dann, dann fängt Jessie ja auch an, weil du kennst Jesses Geschichte ja auch nicht. Sie hält sie ja sogar vor dir als Spieler geheim und dann so, ha, kann ich ihr jetzt vertrauen? Ja, so ein bisschen schon. Und dann fängt sie an, so, ja, also irgendwie, ich, ich suche jemanden. Und dann so, oh, das muss jetzt aber reichen. Also das sagt Jessie zu sich selber und, und mhm. wir als Spieler sind ja genauso unwissend wie, wie Emily an, an der Stelle. Und den einzigen Sinn und Zweck, den Emily Pope aus meiner Sicht in diesem Spiel hat, ist, uns zu den anderen zu schicken. Mhm. Ja, geh mal in die Abteilung so und so, da triffst du den und den. Geh mal in die Abteilung so und so, da triffst du den und den. Mhm. Aber sie selber hat überhaupt nichts Interessantes zu erzählen, sondern es ist wirklich immer nur so ein, so ein, so ein Wegpunkt, so, so. so ein Schild an der Kreuzung. Ja, sie
0: ist so ein, so ein personifizierter hub zu dem du immer wieder zurückkehrst, um die nächsten Schritte irgendwie einzuleiten, mhm. die aber eine total hohle Phrase irgendwie ist. Diesen Gefäß, mhm. sie ist einfach und sie ist so leer, also alle anderen Charaktere, über die wird eine Geschichte erzählt, da mhm. wird versucht das Ganze irgendwie mit Leben zu füllen und Emily Pope ist die ganze Zeit einfach nur dieser kühle Fremdkörper.
1: Ähm, ja und, und es hätte so interessant sein können, weil es gibt einen einzigen Satz, ganz oder eine Situation ganz am Anfang, wenn man sie trifft, dass sie ähm, irgendwie das so interessant findet und oh, als Direktorin und sie würde uns ja eigentlich gerne mal testen. So, und, und dann führt Jessie als Reaktion direkt zum inneren Dialog so, ah, ich weiß nicht, ob ich das machen soll, sie könnte dich ja entdecken. Und zu dem Zeitpunkt mhm. denken wir, dass dich noch uns Spieler meint. Ähm, aber das ist so ein Gedankenexperiment, was mir jetzt auf, auf Vorbereitung auf unsere Folge wieder im Nachgang, ich habe die, genau diesen Dialog nämlich untergeschrieben in meinen Notizen und jetzt überleg mal, dass im Laufe des Spiels sich herausgestellt hätte, dass Emily Pope dein Gegenspieler wird, weil sie dich dann zum Beispiel irgendwie testet, merkt, da, da, da stimmt irgendwas nicht und dann versucht weil sie dann sagt, Moment, die Direktorin ist plötzlich eine fremde Person und irgendwas stimmt nicht mit der, ich kann der nicht trauen und dann versucht dagegen anzugehen. Das wäre so ein cooler Twist gewesen. Ja,
0: ja, ja, also äh, bis zum Schluss traue ich ihr nicht. Also sie ist ein ganz komischer Charakter und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass sie eigentlich mehr mit ihr machen wollten, als sie eigentlich gemacht haben. Mhm. Ähm, aber ich möchte noch mal eine Stelle. Da gibt es ein Kapitel und da findet eine äh, ein kurzer Dialog zwischen Jesse und der Emily statt. Mhm. Ähm, und du bist quasi, wie es so häufig passiert, du kommst an einen Ort, wo vorher noch niemand war. Du machst eine kurze Aufgabe und bums, auf einmal sind ganz viele Leute da. Ne? Ähm, also, dass dann auf einmal quasi die ganzen Forscherteams da äh, quasi Gewehr bei Fuß stehen und äh, da anfangen zu arbeiten, was aber thematisch überhaupt nicht passt. Naja, auf jeden Fall, du kommst auf einmal an einen, ich sag mal, Hubpunkt, also na, von da aus, wo mehrere Missionen dann immer so äh, sich, sich aufzweigen und da steht sie auf einmal und ähm, Jesse geht zu so ihr hin und fragt so, hey, äh, wie bist du hier hingekommen? Also berechtigte Frage, du fragst dich das als Spieler auch in dem Moment, hey, was macht ihr hier? Na? Und dann dreht die Emily sich um, du hast mir doch selbst gesagt, dass ich hier hinkommen soll. Und sie sagt darauf, nein, habe ich nicht. Ja, aber jetzt bin ich ja hier. Und das war's. Und du stehst da und denkst so, was war das jetzt? Was ist hier gerade passiert? Aber es ist jetzt nicht, dass es ein Auftakt wäre oder so für irgendeine für Mission oder wie auch immer, dass eine Auflösung stattfindet. Nein, das Thema ist an der Stelle Ende. Das war mhm. die Auflösung, warum diese Person auf einmal da ist. Na? Also da sind nur große Fragezeichen im Raum und wir haben ja noch gar nicht über einen Charakter gesprochen, den wir jetzt aber in dem Zusammenhang vielleicht mal kurz ansprechen müssen und zwar ist das Arti. Arti ist der Hausmeister. Habe ich, ja, haben wir ja eben schon gesagt. Und Arti ist so ein komischer Typ und da stellt sich ja hinterher raus, dass er eigentlich eine ein Teil der Person, Personifizierung des Hauses ist. Na, also wir mhm. haben ja diese Astralebene und aus der Astralebene wächst quasi dieses Bürogebäude und Arti ist eine Vermenschlichung dieses Gebäudes, ist wie so eine Art wandelnde Seele sage ich jetzt mal so, kann man schlecht in mhm. Worte fassen. Ähm, so, und ähm, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass die Emily eine ähnliche Funktion ist. Also, dass es auch wie so eine Art Projektion des Hauses ist, Na, was auch wieder diesen Hub-Charakter so ein bisschen aufgreifen könnte. Nach dem Motto, sie ist einfach da, weil sie irgendwie zum Ganzen gehört, was natürlich nicht aufgelöst wird. Aber ich glaube irgendwie schon fast gar nicht, dass es irgendwie sich um einen richtigen Menschen handelt. Weil dafür ist sie mir zu weit weg von allen
1: anderen. Oh, ja, schwierig. Ähm, ich Thesen ohne Ende. <lacht> genau, ich glaube, wir sind jetzt bei, bei äh, der Emily tatsächlich an einem Punkt, wo wir als Fans oder als Spieler ähm, mehr in diesen Charakter hier rein interpretieren, als es am... Als sie ihr zusteht, tatsächlich. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass sie die anderen Charaktere wirklich in der Story so, ah, und dann haben wir irgendwie ähm, ne, ne, den Bereich, wo, ich weiß gar nicht mehr genau, wie er, wie er hieß, Lennington oder so ähnlich, ähm, ne, da, da sind dann die ganzen Objekte der Macht und so und der überwacht das und dann ist der so und so ein, äh, vom Charakterzug oder es gibt ja auch diese, diesen. Äh, die, diese Wache, mit der man ähm, immer mal wieder spricht, die ähm, auch später eine Nebenquest gibt und so, die haben alle mehr Charakter und ich, ich habe wirklich die Vermutung, dass am Ende man so die ganzen Einzelteile hatte und dann hat man sich überlegt, okay, aber wir brauchen ja irgendwie den Hinweis, dass wir jetzt zu dem gehen müssen. Ja, lass uns mal irgendwie so einen Verwaltungschef oder diese ähm, die, die De, 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 die na, Führungskraft der, der Forschung. Ähm, aber hat auch mit der Forschung nichts zu tun. Sie ist mehr so eine so eine Verwaltungsdame mhm. irgendwie von der Funktion her. Ne, und, und das ist tatsächlich aus meiner Sicht vielleicht eher so ein so ein reines Gameplay-Element, um dich zu einem anderen Punkt zu führen. Mhm.
0: Ja, du hast einfach diese Hub-Komponente drin. Aber es verwirrt den Spieler doch immer wieder, weil du äh, du bist ja so personenbezogen in dem Spiel auch. Und, und mhm. du glaubst erstmal, du musst dich ja um einen richtigen Charakter handeln und der muss auch eine Tiefe entwickeln wie die anderen, die du kennenlernst. Mhm. Und das tut es bei ihr eben halt nicht. Und das ist so ein klarer Bruch in dem Spiel. Und der verwirrt. Aber das, du hast ja auch immer wieder das Gefühl, dass das Spiel versucht, dich permanent zu verwirren. Du sollst es gar nicht entheddern.
1: Mhm. Eine Sache, ähm, ich habe nochmal nachgeguckt, parallel jetzt der Charakter, den ich meine, der heißt Längsten. Ähm, das ist auch nochmal finde ich, ein interessanter Charakter und das gar nicht so sehr wegen seinem Charakter an sich. Äh, ist halt der, der Leiter von diesem Bereich, wo die ganzen Objekte der Macht sind, also mhm. Objekte der Macht sind ja quasi diese übernatürlichen Objekte, von denen wir ja auch unsere Fähigkeiten lernen, weil wir ja nach und nach als Direktoren auch übernatürliche Fähigkeiten entwickeln. Es ja. fängt dann an mit, mit Telekinese und geht dann später auch so weit, dass wir äh, schweben können, eine bestimmte Strecke und so Sachen. Ähm, und der längsten war für mich, ja, sympathisch ist zu viel, aber zumindest in dem Punkt, dass er das erste Mal, wenn man ihm begegnet, erstmal hm. fragt: Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Und warum sollte ich auf Sie hören?
0: Ja, ja, genau. Der stellt erstmal alles in Frage.
1: <lacht> und das war's. Ich saß von Bildschirm und dachte: Endlich! Nach ja. über zehn Stunden Spielzeit fragt das mal einer. Das Spiel ist dann aber so doof. Und Jessie sagt ja, ich bin die Direktorin. Dann guckt er sie an, sagt Ach so, okay. Und dann ist wieder alles okay. Und dann so Ah nein, du hast gerade so einen schönen Satz gesagt.
0: Ja, ähm, ich meine, es wird klar im Spiel, dass äh, es mehrere Direktoren gegeben hat und ähm, dass auch der Wechsel von Direktoren immer sehr, also so ähnlich abläuft, wohl. Ne? Also es gibt da zwar auch ein Primärkandidatenprogramm, wo eventuelle Nachfolger irgendwie wohl ausgewählt werden. Das wird so ein bisschen in einer Story erzählt. Ähm, mhm. äh, aber es ist trotz, also ich glaube, die Leute sind irgendwie auch so ein bisschen dran gewöhnt. Ne? Aber, aber trotzdem, es, kein normaler Mensch würde so reagieren, selbst wenn der Chef andauernd wechselt. Da würde es immer noch fragen, ach, Sie sind der neue Chef, wo kommen Sie denn her? Ne? Ähm, und da ist es einfach immer so als selbstverständlich. Jetzt angesehen. Mhm. Aber du, ich möchte nur mal eben, weil du eben schon einen wichtigen Faktor gebracht hast, also einmal die Fähigkeiten, die wir entwickeln und ähm, auch die Objekte der Macht. Ähm, und da spielen jetzt zwei Sachen nämlich auch noch eine Rolle. Und zwar, wir haben einen zusätzlichen Ort, den wir immer wieder besuchen. Ist auch so eine, ein Story-Hub-Punkt, sagen wir mal so. Und zwar das Ocean View Motel. Das ist so ein Ort, den bereisen wir quasi an bestimmten Stellen des Spiels wie ein Teleporter. Ne? Also du, du führst eine Aktion aus, du musst an so einem Hebel ein paar Mal ziehen und bums, äh, bist du auf einmal in diesem Ocean View Motel und musst da eine kurze, sehr einfache Aufgabe erledigen, die sich dir sehr schnell erschließt und okay. äh, dann kannst du wieder eine Tür betreten und kommst dann in ein neues Areal. Und ähm, jetzt kommt folgende Komponente ähm, dazu. Und zwar 2006 gab es eine Miniserie, die habe ich verschlungen, die nannte sich Das Verschwundene Zimmer. Das waren, glaube ich, ein Sechsteiler aus den USA. War wohl, glaube ich, auch mal irgendwie länger geplant, aber es war eigentlich eine Kurzgeschichte und die wurde verfilmt, aber dann hinterher nicht weitergesponnen. Also die fängt irgendwo an. Erzählt eine Geschichte, hört irgendwo auf, aber ein paar Sachen waren ungeklärt. Egal. Also, der Hauptdreh- und Angelpunkt war ein Motel. Ähnlich das, was, wie was bei äh, im Ocean View Motel äh, auch kennenlernen. So, und beim verschwundenen Zimmer war das Zimmer, das man da betreten hat in, in diesem, diesem Film, ähm, da waren kleine Objekte drin, die alle eine gewisse Fähigkeit hatten. Und diese Objekte wurden quasi von Leuten geklaut und für irgendwelche Zwecke eingebunden. Ne? So. Und da sind wir wieder bei, bei den Objekten der Macht. Also ich habe sofort, wo ich dieses Hotel gesehen habe und dieses, diese, auch diese äh, Formulierung der Objekte der Macht, also irgendwelche Objekte, die Fähigkeiten verleihen oder auch haben. Und das wird ja auch im Spiel oft visualisiert. Ich war sofort in dieser Miniserie von damals. Ne? Äh, das waren eins zu eins. Kopierter Plot, den die da irgendwie so meines Erachtens eingefügt haben, den ich aber auch cool fand. Ähm, also selbst die Waffe, die man hat, und das, da müssen wir gleich auch nochmal drüber sprechen, also Spielmechanik und, und Waffen, äh, Einführung der, der Fähigkeiten und so weiter, also selbst die Dienstwaffe ist ein Objekt dieser, dieser, der Macht ähm, in verschiedenen Ausprägungen. Und ich würde dazu auch noch mal ganz gerne eine Audio abspielen, wie uns unsere Dienstwaffe erklärt wird. Finde ich fantastisch. Sollen wir mal kurz reinhören? Ja, gerne. Äh. Jetzt muss ich's finden.
2: <lacht>
0: Team Astralien... Scheiße, ich habe ich hab das Objekt der Macht nicht hier drauf kopiert. Ähm, egal, dann äh, überspringen wir das und dann hören wir uns dafür das Ocean View Motel an, was äh, der Direktor zu diesem Motel sagt. Auch interessant.
3: Das Ocean View Motel und Casino ist ein alter Freund. Als Agent im Außendienst habe ich in unzähligen Motels im ganzen Land übernachtet. Während ich AWE untersuchte. Diese Motels verschwimmen wie im Traum. Gleich und doch nicht gleich. Überall und nirgends. Das Ocean View funktioniert nach Traumlogik und der Lampenzugschalter taucht an den unmöglichsten Orten auf. Manchmal agiert er sogar als praktischer Riegel, der alle draußen hält, die nicht in der der Traumwelt bewandert sind. Selbst Veteranen der Behörde finden nur einen Schlüssel im Hotel: den für die Tür mit der umgedrehten schwarzen Pyramide. Die vielen anderen Türen sind noch ein Geheimnis für uns. Wir sind alle nur Gäste hier. Selbst der Rat. Manchmal muss ich es besuchen, einfach nur um durchzuatmen. Es ist viel besser als das dumpfe, sterile Apartment, in dem ich allein meine Nächte verbringe. Und da kommt wohl auch der Whisky ins Spiel.
0: So, wir haben wieder ein bisschen mehr über den Direktor erfahren und gleichzeitig wieder ein paar neue Themenfelder aufgemacht. <lacht> Weil wir haben jetzt Objekte der Macht. Und wir haben auch den Rat gerade gehört. Den haben wir als Charakter noch gar nicht eingeführt. Den müssen wir natürlich auch noch besprechen.
1: Lass uns noch ganz kurz bei dem Hotel bleiben. Mhm. Weil ähm, er sagt eine ganz wichtige Sache, die mir auch aufgefallen ist beim Spielen und die ich schon wieder vergessen hatte, dass es auch in der Einführung des Hotels genannt wird. Und zwar, dass du dieses Hotel besteht im Prinzip aus drei Bereichen. Du hast einmal den äh, ähm, von vorne gesehen den rechten Flügel, wo du startest jedes Mal und dann erstmal in die Lobby gehst, wo auch der Empfang ist. Das ist der zweite Bereich. Und dann hast du den linken Bereich, wo quasi sechs Zimmer sind und da sind immer die Rätsel, es sind immer drei Zimmer, die ein Rätsel beinhalten. Es sind auch immer drei äh, mal an diesem Mhm. Lichtschalter ziehen, damit du dahin teleportiert hast. Nicht immer, oder nicht immer. Okay, ich habe jetzt... Die Zahl drei die
0: variiert mal. später, dann musst du auch mal vier- oder fünf mal.
1: Hatte ich tatsächlich nicht, ich hatte wirklich immer dreimal. Vielleicht, vielleicht in einem Bereich, hm. wir haben ja auch festgestellt, dass, dass du... Äh, ich weiß, worauf du hinaus PC willst. willst. <lacht> sag,
0: sag ruhig, du hast ja nicht Unrecht.
1: Ähm... <lacht> <lacht> Also die, diese Zahl 3 ist irgendwie ganz wichtig. Und das, worauf ich aber eigentlich hinaus will, was mir beim Spielen auch immer wieder aufgefallen ist, du gehst in den linken Bereich, machst das Rätsel, findest am Empfang den Schlüssel und gehst immer in die gleiche Tür mit dem umgedrehten Dreieck. Und zwar, das ist ja auch das Zeichen des Rates. Ähm, und ich habe mich beim Spielen immer wieder gefragt, was ist hinter den anderen Türen? Und ich hatte schon wie gesagt, völlig vergessen, dass es in der Einleitung schon gesagt wird, so, hier, die anderen sind ein Geheimnis. Und das zeigt auch wieder, dass Posi diese positive Stimmung die Controller aufbauen kann. So, dieses Mysterium, so, du kennst diese eine Tür, aber du hast ja noch drei, vier andere da und da könnte auch noch was Cooles hinter sein, aber du wirst es nie erfahren. Doch, wirst du. <lacht> Doch, die, die haben
0: einiges äh, dann auch schon aufgelöst. Also du betrittst auch im Laufe des Spiels ähm, und auch durch die DLCs auch andere Türen. So viel kann ich dir verraten.
1: Okay, dann wird da nämlich tatsächlich der Unterschied sein, weil wir haben es ja beide durchgespielt, nur mhm. mit, dem, äh, mit der Varianz drin, dass du die DLCs hast ähm, und ich es ohne gespielt hat Und ohne, soweit ich mich zumindest erinnern kann, bist du immer in die gleiche Tür gegangen.
0: Mhm, genau, richtig. Am Anfang gehst du es auch. Und du hast auch immer, wie du schon sagst, die Zahl 3 taucht immer wieder auf. Du hast Also in dem ganzen Spiel spielt ja auch Geometrie eine große Rolle. Es geht um die Pyramide oder das Dreieck als, als äh, geometrische mhm. Form. Ne? Äh, also das ist schon sehr, sehr cool verwoben, das Ganze. Ne? Und hebt auch die Stimmung. Und am Anfang ist es wirklich so, da gibt es dann eben halt eine Tür, da ist dann statt der Zimmernummer so eine umgedröhte Pyramide. Und äh, das ist erstmal die Tür, durch die du immer durchgehst, um dann hinterher einen neuen Bereich zu betreten. Ja.
1: Genau. Naja, so, aber das war, genau, das war das dazu. Dann, dann können wir jetzt zum nächsten Bereich. Das war mir nur wichtig an der Stelle vor allen Dingen zu erklären, weil es doch etwas ist, was auch markant ist in diesem Spiel.
0: Richtig. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Und ich meine, die Objekte der Macht kommen ja auch dazu, beziehungsweise du betrittst auch durch das Motel neue Bereiche, wo du Objekte finden kannst. Also teilweise sind sie durch die Hauptstory bedingt. Teilweise ist es ein An äh, Anreiz, Nebenmissionen zu machen, nach dem Motto, hey, da gibt es noch viel, viel mehr, wo du vielleicht was entdecken könntest. Zumindest hat es das Spiel so getan, ich habe aber... Sage ich jetzt schon gespoilert, ich habe nicht jede Nebenmission gemacht, dafür hatte ich keine Motivation mehr. Aber es wird immer wieder gesagt: Da gibt ähm, ähm, äh, es, wie Objekt XY und das kann das und das. Ähm, also zum Beispiel Sachen zum Schweben bringen. Und dann, wenn du dieses Objekt gefunden hast, dann kannst du auf einmal schweben. Na? Du kannst auf einmal mhm. die Schwebefunktion da ausüben. Na? Also du. Dein Charakter wächst mit dem Spiel und bekommt immer mehr Fertigkeiten und du hast auch hinterher einen Fertigkeitenbaum, wo du diese Sachen äh, mit Punkten dann hinterher noch verbessern kannst.
2: Hm.
1: Ja. Genau.
0: Ja, und äh, das, deine zentrale Waffe, also die Dienstwaffe, äh, so heißt sie ja, glaube ich, äh, ist auch ein Objekt der Macht. Das ist einfach eine Pistole, die Unendlich viel Munition hat, zumindest wenn das Magazin leer geschossen ist, füllt sie sich nach ein paar Sekunden immer wieder auf, also man muss auch keine Munition sammeln und im Laufe des Spiels werden dann verschiedene Eigenschaften der Waffe freigeschaltet, also erstmal ist es eine normale Pistole, dann eine Schnellfeuerpistole, dann ein, ähm, wie es, ein Scharfschützengewehr, ein Granatwerfer, keine Ahnung, eine Shotgun. Also da werden alle Waffentypen, die man so kennt, werden quasi in Revolverform abgebildet.
3: Mhm,
1: genau. Und das ist tatsächlich aber auch ein bisschen versteckt. Also ich habe das erst später verstanden, wie ich denn an diese neuen Upgrades komme. Weil das ist wirklich Du kriegst die ganze Zeit Crafting-Materialien und auch äh, Modifikationen. Und die Modifikationen teilen sich auch in zwei Teile auf. Es gibt die ähm, persönlichen Modifikationen, die dich als Mensch modifizieren. Im weitesten Sinne irgendwie. Also, weiß nicht mehr, Leben, Energieregeneration für die Telepathie oder sowas. Und ähm, die anderen Modifika Modifikationen sind halt für die, für die Dienstwaffe das ist auch so das, womit du tatsächlich Einfluss auf den Schwierigkeitsgrad nehmen kannst, zu dem wir auch gleich nochmal sprechen sollten. Mhm. Aber alleine das Freischalten von den anderen Waffenmodi wird dir irgendwie nicht, wie es bei manchen Spielen ist, so, hier, kriegst du jetzt die Waffe, da kannst du das freischalten, sondern es ist einfach, es poppt in deiner Crafting-Werkschaft unter einem Unterpunkt irgendwann einfach auf- und ist auswählbar, wenn du das Material dafür hast. Und, ähm, man hat auch irgendwie, zumindest ist es mir nie aufgefallen, nie so richtig die, das Feedback vom Spiel bekommen, wenn du wieder ein neues Upgrade freigeschaltet hast, was du jetzt ercraften kannst oder mhm. so. Die waren halt irgendwann einfach da und dann konntest du die kaufen oder auch das Upgrade davon und, ähm, das fand ich irgendwie seltsam. Also das fühlte sich dadurch auch aus seltsam an, so nach dem Motto, es ist nicht zu Ende designt, weil du selber durch Suchen, Entdecken oder Zufall diese Funktion entdeckst. Und ganz ehrlich, ohne diese Funktion verpasst du a viel von der Spielmechanik und b kannst du das Spiel meines Erachtens nicht durchspielen, wenn du diese Sachen nicht weißt nicht hm. beherrscht und wirklich effizient nutzt.
0: Ja, und das ist ein ganz eklatanter Punkt, an dem wir jetzt angekommen sind. Also das Waffenfertigkeits- und Kampfsystem ist ein absolutes chaotisches System. Äh, weil, wie du schon sagst, es wird kaum erklärt. Ähm, es gibt natürlich so Sequenzen, wo du neue... Fähigkeiten probieren muss. Also hat dem Motto, hier schweb mal hierhin oder mach mal dies oder mach mal jenes. Also eine so kurze tutorial zwischen Missionen. Aber das war's. Und mhm. was die Dienstwaffe angeht, du kannst dir dann mit Punkten Slots freischalten, also Erweiterungsslots. Und überall findest du so immer so Modifikationen, die dir irgendwelche Zusatzvorteile bringen. Die musst mhm. du auch gegeneinander abwägen. Die sind teilweise modellspezifisch für die Waffe. Also, das heißt, nur das Scharfschützengewehr na, kann das oder nur mhm. das Shotgun-Modul äh, kann, kann äh, diesen Slot eben halt gerade belegen. Und dann gibt es auch äh, verschiedene Stufen, also Qualitätsstufen äh, von, mhm. von diesen Modifikationen. Und dann kannst du dir Eigenschaften angucken und Kombinationen dir quasi da so reinplumpsen lassen. Und mhm. da ich weiß nicht, wie es dir ging, aber da war ich überhaupt nicht abgeholt. Ähm, ich habe auch keinen Spaß entwickelt, da irgendwie neue Kombinationen zu machen, weil ich immer das Gefühl hatte, dass diese Waffe, egal welche es jetzt war, eigentlich das schlechteste Mittel der Wahl war, um überhaupt
1: einen Kampf zu bestehen. Also das Kampf... Ich hatte, ja. ähm, also ich hatte tatsächlich auch nicht viel viel Andrang darum zu experimentieren, sondern du hast relativ schnell das eine Modul zu dieser Waffe gefunden, also diese eine Modifikation, wo du sagst, okay, die macht diese Waffe besser. Das war zum Beispiel bei der Sniper dass äh, die Modifikation, dass wenn du zielst, also über Kimmer und Korn, mhm. ähm, dass du mehr Schaden machst. Es gibt auch eine, die allgemein den Schaden steigert, aber... Vom Prozentsatz her deutlich weniger. So, Das heißt, okay, das ist die Modifikation, die benutze ich da. so. Dann kriege ich den zweiten Slot und dann habe ich halt die zweite davon genommen, um das nochmal zu steigern, weil das anderes hätte sich da gar nicht großartig gelohnt. Und so hast du das bei allen Sachen. Bei dem, bei dem Dreh, heißt der, also die, die Maschinenpistole quasi, da bin ich auf die Genauigkeit gegangen, weil wenn man das nicht macht, dann trifft man halt mit dem Ding gar nichts. Und so. Du hast quasi, hatte ich immer das Gefühl, hat das Spiel auch gar nicht vorgesehen, dass du hier mal experimentierst und mal das ausprobierst, mal das ausprobierst, sondern es gibt eine Wahl, die ist richtig mhm. und es gibt zehn andere Modifikationen, also wirklich eine große Anzahl an Varianz, die aber alle nicht so gut sind wie diese eine Option. Ja.
0: Und was dazu kommt, ist, dass du, ich sag mal, im Boah, ich weiß nicht gar nicht, was du zum Schluss hast. Sechs Waffen, acht Waffen, irgendwas so dazwischen. Ne? Also du hast eine schier, äh, sehr große Auswahl an Möglichkeiten. Und du hast aber immer nur zwei aktive Waffenslots, zwischen denen mhm. du hin und her schalten kannst. Du kannst ins Menü reingehen, kannst sagen: So, den einen Slot belege ich jetzt mit einer anderen Waffe. Na, aber du musst dann eben halt immer einmal ins Menü die Waffe tauschen und dann kannst du die auch aktiv sofort im äh, Gameplay nutzen, mhm. aber du hast das Problem, dass das Spiel von dir verlangt, dass du die optimale Zusammenstellung von Fähigkeiten, die dir zur Verfügung stellen, plus die richtige Waffe in dem jeweiligen Spielareal auch auswählst. Mhm. Und das ist mir erst super spät im Spiel aufgefallen, äh, weil ich also, ich hab's, ich habe einfach vorher auch gar nicht gemerkt, dass es irgendwie muss. Ne? Ähm, das kam mir dann erst, also es gibt hinterher einen Spielabschnitt, den hast du aber auch nicht gespielt, äh, wo du auf Geschwindigkeit äh, so Sachen wegschießen musst, ähm, um, um quasi, dass so ein Objekt äh, eine Aktion durchführt. Mhm. Bis ich hinterher herausgefunden habe, das geht nur mit einer einzigen Waffe. Es, sonst kannst du das nicht machen. Und das Spiel sagt dir das aber nicht. Na, also die, die Fähigkeiten der Waffen haben an gewissen Stellen Vorteile, aber das Spiel erklärt dir nicht, wo welcher Vorteil zu nutzen ist. Und du kriegst es auch nicht angezeigt oder so. Das, also ähm, Du musst es dir wirklich hart durch Try and Error erarbeiten. Mhm. Und es führt zu mega großem Frust. Also zumindest bei mir. Also es hat den Frust so weit aufgebaut, dass ich eigentlich das Spiel hinterher gar nicht mehr durchspielen wollte. Ich wollte es wirklich deinstallieren, weil die Kämpfe mir keinen Spaß mehr gemacht haben.
1: Mhm. Ja, und es gibt halt zu viele Kämpfe, weil das ganze Spiel ähm, hat zwei, drei Mechaniken eingebaut und einmal ist es diese loot mit den Modifikationen und den Crafting-Materialen und die sogenannten Gegenmaßnahmen des Rats. Das sind zufällige Nebenquests, die super nervig sind, weil es geht nur darum, töte eine Anzahl von Gegnern auf eine bestimmte Weise in einem bestimmten Bereich mit einer bestimmten Waffe oder Fähigkeit. Und das ist so speziell und so spezifisch, dass du in der Regel, Backtracking betreibst. Du musst wieder hm. in dieses Genau diese Gegner suchen mit den Waffen und da hast du keinen Bock drauf. Das hm. nervt. Das habe ich auch irgendwann, oder was heißt irgendwann? Ich habe das ähm, spätestens nach der Hälfte komplett sein lassen, hm. weil ich auch gemerkt habe, ich werde so sehr mit den Modifikationen zugeworfen, du brauchst es gar nicht mehr an der Stelle. Ja. Ähm, und das, das waren so Mechaniken in dem Spiel, die hätten sie rauslassen müssen, weil dadurch musst du ja gleichzeitig programmieren, dass sobald du das Gebiet verlässt und es ist noch nicht mal das Gebiet manchmal, manchmal ist es nur, sobald du den Raum verlässt und du gehst wieder zurück, respawn die Gegner. Das ist so lästig. Ja.
0: Du hast diese eine unwahrscheinlich große Anzahl von Zufallskämpfen, wie damals, ne, so in diesen Final-Fantasy-Dingern oder so, ne, wo dann pops, ne, auf irgendeiner Karte wieder und immer wieder Kämpfe aufpoppen, mhm. äh, und du kannst Areale nicht wirklich clean machen, und das nervt dann auch, wenn du mal kaputt gehst und du immer wieder in Zufallskämpfe verwickelt wirst, mhm. äh, mal, mal ja, mal nein, das ist es eben halt, und wenn du da drin verwickelt wirst, machen sie das Leben noch doppelt so schwer, ne? Ähm, und das, das senkt so wirklich die Stimmung. Es, es, es ja. war grausig. Wir müssen kurz ein, einen Punkt noch dazwischen schieben. Ähm, wir haben den Rat noch nicht erklärt. Das können wir aber mhm. mal kurz mit zwei Sätzen machen. Also der Rat ist im Endeffekt ein, ja, der, der ominöse Big Boss hinter allem. Äh, quasi in der Astralebene existieren irgendwelche Wesen. An einer Stelle werden sie sogar visualisiert, aber da kommen wir ganz zum Schluss drauf. Um, und die geben dir immer quasi, also die geben dir die, die, diese Fähigkeiten, die du überhaupt erstmal da so hast, das hängt wieder mit der ganzen Astralebene zusammen, aber mehr als irgendwelche Stichworte von denen, so kurze Zwischensequenzen, äh, mehr hat man mit dem Rat eigentlich nichts zu tun, aber es ist so eine ominöse Geschichte, die im Hintergrund so mit da ist. Es ist ein Machtfaktor, der mit eine Rolle spielt, aber der ähm, eigentlich nur durch Wörter immer wieder auftaucht. Reicht das so ja. als Erklärung?
1: Ähm, ich würde vielleicht noch hinzufügen, der Rat ist in dem Punkt besonders, dass er nie, also er, er, er in Anführungszeichen spricht mit ein, aber das ist immer nur so ein Gemurmel, keine richtigen Worte und man kriegt quasi den Untertitel eingeblendet. Um, und dieser Untertitel ist immer mit ganz vielen Schrägern drin. Um, ich habe mir sowas aufgeschrieben, um, dass es teilweise gegenteilige Begriffe sind, die er sagt. Mhm. Dass ist sagst, gut, schrägstrich, schlecht. Um, äh, du sollst, schrägstrich, das Spiel soll. Also. Auch mhm. damit brechen sie häufiger mal die Meta-Ebene und zeigen dir als Spieler irgendwie so, hey, ich als Rat weiß, dass du ein Spiel spielst. Und das war irgendwie interessant und man wusste aber auch irgendwie nie so richtig, kann ich dem Rat jetzt trauen? Oder wer ist das überhaupt? Irgendwie diese, diese fremde, ominöse Macht, die einem sagt, was man zu tun hat. Das war irgendwie so mein Erlebnis mit dem Rad.
0: <lacht> ja, wir kommen später noch auf einen Aspekt, aber den will ich jetzt noch nicht vorwegnehmen. Ne? Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das ist schon sehr ominös, was da so läuft und und äh, man hört auch die ganze Zeit immer nur so, als ob man ein altes Radio durchschaltet, ne? Dass, dass irgendwelche einzelnen Wortfetzen dann nur hörbar wären, die dann eben halt, wie du schon beschrieben hast, so als Texteinblendung kommen mhm. und dann war aber so dieses Radiogeräusch irgendwie wieder so weiter, ne? Also vom Stilmittel her schon sehr interessant gewählt, aber man erfährt erstmal überhaupt nicht, wer sind die, sind es überhaupt die, worum geht's da genau? Ne? Mhm. Aber wie gesagt, da werde ich gleich noch mal äh, eine Sache zu erzählen, aber erst später.
1: Lass uns noch mal ganz hm? kurz auf die Kämpfe eingehen, ja. weil ein ganz Punkt, wichtig. der ähm, das auch noch erschwert und der uns ja beide an den Punkt geführt hat, wo wir gesagt haben, so ich habe keinen Bock, es weiter zu spielen. Ich, ich möchte es ja eigentlich abbrechen. Ähm, wo es bei mir tatsächlich, zumindest vom Schwierigkeitsgrad her, nur diese eine Stelle war. Danach bin ich immer irgendwie mal mehr, mal äh, weniger gut durchgekommen. Auch hier und da an der einen oder anderen Stelle mit zwei, drei Versuchen. Aber es ging immer irgendwie. Ich finde, dass das Gesundheitssystem in diesem Spiel ist besonders, weil, oh Gott, ist das anstrengend und schwer. Also man hat durchgehend, selbst wenn man, und ich habe die Heilungsfähigkeit voll ausgeskillt, ich habe zwei Modifikatoren für mehr Leben reingenommen, man hat extrem wenig Leben. Man hält extrem wenig aus. Und gleichzeitig, man kriegt nur Heilung, indem man Gegner tötet. Und diese Heilung ist auch extrem gering. Also, du musst die ganze Zeit nach vorne brechen, um an mögliche Heilung zu kommen. Du musst die ganze Zeit in Bewegung bleiben, damit du nicht so viel getroffen wirst. Aber jeder Treffer, den du kassierst, tut richtig weh. Und mhm. das ist teilweise so heftig später, wenn du dann Gegner hast, die auch mit Gegenständen werfen können, mit Telekinese und so. Wenn die dich einmal treffen, bist du fast immer tot. Du bist immer im roten Bereich von diesem Treffer. Und bis du das mal aufgeheilt hast, musst du drei Gegner töten. Mhm. Also der, der Schwierigkeitsgrad ist immens.
0: Ja, und das habe ich äh, relativ schnell gemerkt. Also ich meine, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich da gespielt habe, aber es war noch nicht allzu weit, weil ich überlege, gerade, das war ein Kampf, bevor ich eine gewisse Fähigkeit bekommen habe. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, welches das war. Mhm. Ähm, war, wie gesagt, relativ früh im Spiel und der Kampf, der war so hart, äh, ich habe da tagelang gehangen und der Frustlevel stieg und stieg und stieg, ne? mhm. Weil du hast Gegnerwellen ohne Ende und dann hast du so richtige Hardcore-Gegner und du wirst quasi innerhalb von Sekundenbruchteilen wirst du aufgerieben, weil du hast weder eine Unterstützung noch hast du alle Fähigkeiten noch hast du dich großartig aufgeskillt oder wie auch immer, mhm. ne? ähm, Und äh, es war so schwer, dass ich eigentlich gesagt habe, so, halt, stopp, hier ist Ende, ne? Mhm. Also das war wirklich, da, da wurden meine Nerven über die Grenzen strapaziert und dann ist folgendes passiert Ich bin ins Menü rein und habe geguckt, ob man den Geschwindigkeitsgrad einstellen kann weil bei meisten Spielen kannst du ja sagen easy bis hart und ich war mir auch nicht sicher habe ich da irgendeine Einstellung vorgenommen Du kannst, oder soweit ich eben halt das jetzt im Kopf habe, konntest du nicht den Schwierigkeitsgrad als solches einstellen aber ich habe auf einmal gesehen, du konntest einen Gott-Modus einschalten. Also du konntest dediziert einschalten, was passiert, äh, ob du, äh, ich sag mal, unendlich Energie ha haben möchtest und du konntest noch ein paar Feinheiten einstellen. Und dann war ich am Zögern. Ne? Ich meine, normalerweise bestrafen Spiele, wenn du sowas machst. Mhm. Und äh, aber ich war wirklich in dem Moment, war ich an der Stelle äh, zu sagen, okay, pass mal auf, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Also entweder schmeiße ich das Spiel hier runter und das ist erledigt. Mhm. Äh, aber ich wollte eigentlich die Story noch weiter erleben. Und ich war dann hinterher, ich habe dann gesagt, okay, pass mal auf, ich spiele jetzt erstmal mit dem Gott-Modus, um diese Stelle zu überbrücken und um zu gucken, wie es dann weitergeht. Das habe ich dann gemacht. Und hab dann auch gemerkt, also diesen Kampf hätte ich definitiv unter Normalumständen mit meinen Fähigkeiten als Spieler nicht schaffen können. Ne? Weil einfach nach der Welle noch eine Welle, noch eine Welle, also beim besten Willen hätte ich nicht gepackt. Ne? Mhm. So, und dann war diese, diese Stelle vorbei und da habe ich dann gedacht, okay, mal gucken, wie dieser Schwierigkeitsgrad jetzt verhält. Und er wurde tatsächlich erstmal wieder normal. Und dann zog er aber auch wieder an. Also er, er wurde auf einmal volatil in dem Spiel. Extrem mhm. volatil. Uh, so sehr, dass ich hinterher diese Funktion einfach aktiviert gelassen habe. Schande mhm. über mein Haupt, aber wie gesagt, entweder Spiel deinstallieren oder irgendwie diese ganze Story noch miterleben. Mhm. Und uh, weil mir klar war, darüber müssen wir einen Podcast machen, habe ich dann auch gesagt, nein, also dieses Spiel muss man spielen, weil so vieles auch positiv ist. Aber tatswahrhaftig in dem Moment ist ein Stück des Spiels gestorben für mich, weil die Spielemechanik mhm. für mich überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Und das blieb dann auch bis zum Schluss. Also diese Unausgeglichenheit von, von äh, den Kämpfen und diese Unfairness, dass diese Spontankämpfe immer wieder kommen, äh, mhm. dass du teilweise sehr überharte Gegner da drin hast, mhm. ähm, das hat mich an den Rand der Verzweiflung gebracht, wirklich.
1: Das war Mist. Ja, und das ist halt genau der Punkt, den du auch eben schon mal angesprochen hattest. Es gibt Gegner und es werden auch immer mehr Gegner gegen Ende. Die bauen quasi nach und nach so ein Schutzschild auf. So, Dieser Schutzschild schützt die vor deiner Amtswaffe. Das heißt, du musst den irgendwie loswerden. Am Anfang machst du das noch mit deiner Telekinese-Fähigkeit. Das heißt, du, du reißt ein Stück Beton aus der Wand, irgendwelche Möbel oder irgendwas, was sich bewegen lässt, deine Telekinese, und schleuderst es auf die. Was eine super coole äh, Fähigkeit ist, weil dieses Spiel auch da wieder optisch genial ist mit den Partikeleffekten und wie detailliert ja. das ist alles. Ähm, so. Und die Alternative für später ist aber auch die ähm, Waffe Stich. Das mhm. ist im Prinzip die Sniper. so Und diese Sniper, ab dem Zeitpunkt, wo ich sie hatte, habe ich immer mitnehmen müssen, weil du, also man stelle sich das vor, man nimmt die zum Beispiel die Standardpistole Griff heißt die äh, und nimmt vielleicht noch die Schrotflinte mit. So, mit der Schrotflinte auf kurze Distanz kriegt man auch die Gegner mit dem Schild einigermaßen gut platt, aber die Pistole wird so im letzten Drittel fast nutzlos, egal mhm. was für Modifikationen du drauf hast, die ist nicht mehr zu gebrauchen. Also ich musste die Sniper dabei haben, damit ich diese Schildgegner sofort damit ausschalten konnte. Weil auch dann, wie du schon sagst, ne, das ist dann ja nicht mehr so, oh, du hast zwei mit Schild, nein, dann hast du fünf mit Schild und drei mit Telekinese, die durch die Gegend fliegen und so viele Gegner und alles passiert gleichzeitig, alles prasselt auf dich ein und das ist wirklich, das ist ein schnelles Kampfsystem. Du musst die ganze Zeit in Bewegung sein, sonst bist du tot da hast du nicht so viel Zeit, ähm, auch viel zu überlegen. Und da war das dann immer so, okay, ausweichen, 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 ein Sniper-Schuss dahin, einer weg. Telekinese nehmen, dahin werfen, weil das verbraucht ja auch Energie. Das heißt, du kannst auch nicht unendlich viel äh, werfen. Und am Ende, und die Fähigkeit hatte ich dann auch, kannst du die Telekinese so weit ausbauen, dass du, ich glaube, bis zu drei Gegenstände gleichzeitig auf drei verschiedene Ziele werfen kannst. Mhm. Das verbraucht aber fast deine ganze Energie. Das heißt, das hast du gemacht, dann hast du drei ausgeschaltet. So, mhm. dann war da aber noch einer mit Schild, das machst du mit der Sniper. Dann hast du noch einen Sniperschuss. dann kannst du den noch irgendwie versenken. Bis dahin musst du hoffen, dass deine Energie wieder aufgeladen ist und so ging das weiter irgendwie. Also, ne? es war stressig, es war auch irgendwo befriedigend, das zu schaffen, aber weil es so häufig war, überwiegte irgendwie der negative Anteil.
0: Ja, und jetzt kommt noch eben halt ein Punkt dazu. Ich meine, ich habe es am PC gespielt, mhm. ähm, aber ich habe es auf Controller gespielt. Boah. So und ähm, <lacht> ja und und jetzt ist es aber so: Du, du hast ja gerade selbst gesagt, du brauchst Schnelligkeit und Präzision in dem Spiel. Ja. Der Controller kann diese Präzision aber nicht, beziehungsweise ja. dieser Kombination. Du kannst nicht so schnell so genau zielen. Das heißt, du brauchst eine Auto-Aim-Unterstützung, die du natürlich einschalten kannst. Mhm. Die ist aber grottenschlecht. Die ist wirklich mhm. schlecht, weil sie gerade im späteren Spiel, wo du deine Fähigkeiten äh, unterschiedlich kombinieren musst, also du hast dann hinterher auch ein Kapitel, wo du Sachen in der Umgebung anvisieren muss, um eine Aktion auszulösen. Gleichzeitig musst du mit deinen Fähigkeiten arbeiten und die Waffe benutzen. Mhm. Das Auto-Aim verhindert aber, dass du eine Person, also einen Gegner, äh, wirklich, ähm, also sagen wir mal so, er springt auf den nächstmöglichen Gegner. Aber du musst eben halt auch Gegenstände anvisieren. Verstehst du? Mhm. Äh, also der differenziert da nicht aus. Und in dem Moment kannst du mit dem Controller nicht mehr spielen. Äh, du musst dann am PC auf Tastatur und Maus auf, ausweichen. Und also ich habe teilweise hier äh, in dem letzten Kapitel gesessen und habe den Controller in der Hand gehabt und gleichzeitig die Maus gesteuert. <lacht> Weil es einfach nicht ging. Ich musste an der Stelle an einem Boden anvisieren, in, in einem Moment und im nächsten Moment auf den Gegner. So Und das ging äh, schlussendlich nicht. Und da frage ich mich, ich habe Control tatswahrhaftig kurz an der Switch angespielt. Es gibt mhm. Control für die Switch und da ist eben halt auch eine Besonderheit. Also ähm, äh, Control gibt es ja glaube ich für sämtliche Systeme und weil die Switch so ja gar keine Hardware großartig mitbringt, spielst du das in der Cloud. Na? Also kannst mhm. auf der kleinen Switch kannst du Control eben halt genießen. Nur ich wüsste nicht, wie du dieses Spiel auf der Switch überhaupt Also, das kannst du gar nicht durchspielen. Also, ich wüsste nicht, wie.
1: Na? Ähm, also, es gibt bei der Switch eine Erleichterung. Also, ich, ich drücke es mal so aus. Die Switch ist meines Erachtens die Konsole, rein von, dem, von der Steuerung her, mit der du am ehesten einen Shooter spielen kannst, weil das merke ich immer wieder bei Breath of the Wild. Du steuerst oder zielst quasi mit den ähm, D-Pads, also mit den, ähm, mit den Analog-Sticks, nicht D-Pads. Mhm. So. Ähm, und mit, den, mit dem Controller selbst, mit der Neigung des Controllers, weil da diverse Sensoren drin sind, machst du die Feinarbeit. Mhm. Und das, wenn du das einmal kurz drin hast, geht das A. Super intuitiv. B, hm. recht schnell. Und C, es wird für Control nicht ausreichen. Ja. <lacht> Never. Also ich habe auch den Werbespot gesehen, wo beworben wurde hier ne, Control auf der Switch und alles. Und ich dachte, no way. Ich fand schon, also ich hätte es schon unmöglich gefunden, wenn die Telepathiefähigkeit auch genau zielen müsste. Aber die hm. zum Glück hat immer ein Auto-Aim. Und das ist auch für die Fähigkeit selber eigentlich ganz gut, hm. aber mir vorzustellen, das mit einem Controller, boah. nee, das, das wäre ja noch frustrierender.
0: Ja, yeah, ja. Also ähm, ich ko konnte jetzt Controller auf der Switch nicht so weit spielen, weil du hast nur zehn Minuten äh, Probespielzeit und danach musst du, wenn ich das richtig im Kopf habe, ein Abo sogar abschließen. Also du musstest einen monatlichen Beitrag zahlen, um das in der Cloud spielen zu können. Also total unattraktiv. Ne? also diese Mechaniken konnte ich da auf, dem, auf der Switch gar nicht ausprobieren würde mich aber ehrlich mal interessieren weil ich habe das jetzt bei dem wie heißt das, Steam Deck oder so also diese, diese Switch Alternative, hm. die von Valve kommt, ne? da ist das ja auch mit eingebaut, also dass du Feinnivellierung des Zielens genau mit dieser Lagemechanik da machst also eigentlich sehr sehr geil nur, hm. äh, Control ist einfach zu schnell, es ist da eigentlich fast wie so ein 3D-Ego-Shooter. Also so, so auf Doom-Level. Mhm. Aber nicht ganz. Es ist eine Stufe drunter. Aber, aber trotzdem, es, es, es verlangt sehr, sehr viel von dir. Und äh, da, da kommst du mit, mit dem normalen Besteck eben halt nicht weiter. Das, also es macht keinen Spaß, es macht keine Freude. Und die muss ja noch, noch da sein. Es darf ruhig fordern. Aber es darf nicht frustrieren.
1: Mhm. Und, Und da ist halt... Ähm um da ganz kurz einzuhaken, mhm. ein gutes Gegenbeispiel für ein forderndes schnelles aggressives Kampfsystem, also wo du aktiv nach vorne musst, ist Bloodborne. Mhm. Bloodborne, da hast du ja auch ne, also für die, die es noch nie gehört haben, ähm, Bloodborne gehört zu den zu, zu den Dark Souls Spielen oder Dark Souls artigen Spielen, sprich Bock schwer. Ähm, Brauchen unglaublich viel Skill, sind aber auch unglaublich präzise und bei Bloodborne hatten sie eine, Fe eine, eine Mechanik eingeführt, wenn du getroffen wirst, wird die Lebensenergie äh, quasi, die du gerade durch den Schlag verloren hast, eine Zeit lang reserviert, ein paar Sekunden mhm. und wenn du dann nach vorne springst und den Gegner Schaden zufügst, dann heilt das zurück. Das heißt, du konntest den Schaden, den du eingesteckt hast, auch wieder rausholen, indem du weiter aggressiv nach vorne gehst. Sowas in der Art fehlt Control. Weil mhm. bei Control kriegst du ja, ja, wenn du einen tötest, kriegst du diese, diese Lebenspunkte, die du aufsammeln musst.
2: Mhm.
1: Aber die heilen viel zu viel zu viel zu wenig. Und du hast keine andere Möglichkeit, dich zu heilen. Bei Bloodborne kannst du dich auch noch ganz klassisch heilen, weil du klassische Heilphilionen hast. Wenn und das ist halt der Punkt, Wenn's, wenn Control ein gutes Heilsystem hätte, dann hätte das vielleicht mit den Kämpfen sogar funktionieren können.
0: Ja, ja, aber da kommt ein wichtiger Punkt, den ich auch unbedingt ansprechen wollte, dann zum Tragen. Ich fand die Kämpfe im Laufe des Spiels hinterher sehr austauschbar und langweilig. Mhm. Weil diese anfängliche Varianz und wo du sagst so, wow, ne, da, da gibt es fliegende Gegner, da gibt es äh, normale, da, also du hast am Anfang das Gefühl, du, da kommt eine ganze Varianz auf dich zu und die bleibt aber und diese Kämpfe spielen sich immer wieder das ganze Spiel bis zum Schluss identisch äh, ab, mit den identischen Charakteren da drin, ne? ab und zu hast du eben halt mal einen Boss oder so, den du noch dazwischen hast, die sind dann ein bisschen variantenreicher, aber so diese normalen Kämpfe, die werden so langweilig, weil sie eben halt äh, auch es, ja, du, du machst immer wieder das Gleiche und und sie fordern mhm. dich immer wieder, also strapazieren, strapazieren deine Nerven aufs Übermäßige und ich, ich konnte den Scheiß nicht mehr sehen. Dann hast du eine in Luft, dann kommt der nächste von hinten angerannt, der nächste von der Seite und, und theoretisch wärst du immer wieder gestorben, bis du eine Taktik für den jeweiligen Raum gefunden hättest. Mhm. Aber das Spiel geht schon so verdammt lang. Und wenn ich mir vorstelle, du würdest jetzt alles doppelt und dreifach üben, 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 soll ich da 100 Stunden in dieses Scheißspiel da investieren? Das machst du nicht mit. Es ist mhm. einfach nur
1: langweilig. Und ich glaube, das ist aber leider genau der Punkt, worauf es ausgelegt ist. Eben wegen diesen Gegenmaßnahmen des Rats, wegen diesen, ach mach doch nochmal Backtracking. Und du hast ja zusätzlich und die Dinger habe ich gehasst. Ich habe die zweimal versucht und dann habe ich es komplett sein lassen. Es werden Bereiche immer mal wieder von diesen äh, Gegnern, also von den, den vom Zischen besessenen äh, Mitarbeitern angegriffen. Und dann kriegst du plötzlich eine Nebenquest angezeigt mit... <lacht> Bereich so und so wird angegriffen und dann läuft dann Timer runter. Und ja. du musst in dieser Zeit dahin und alles klären. Und das ist so bockschwer. Das habe ich zweimal versucht und ich habe es nicht geschafft. Und ja, ich bin kein, kein super Profispieler, aber ich bin schon ganz gut in dem einen oder anderen Spiel.
2: Mhm.
1: Und das war so nervig und frustrierend, weil es dich auch teilweise... Du bist gerade kurz davor, in den nächsten Story-Raum zu kommen und dann poppt diese scheiß Nebenquest fürs Backtracking auf. Weil ja. es immer in einen vorherigen Bereich geht. Es ist immer was, was du schon kennst.
2: Mhm.
1: Also es wird so stark künstlich in die Länge gezogen, das Spiel. Oh, nee, ja. ich habe äh, ich, ich hab auch diese diesen Musikkasten, diese Musikbox, ja. die du irgendwann freischaltest. Ja, ja,
0: da wollte ich jetzt drauf zu sprechen kommen. Ja, erzähl.
1: Ne, da da gibt es dann quasi, es gibt so eine Jukebox und dann findest du die Coins dafür, also die die Münzen dafür, kannst die einwerfen. Und das, da habe ich erst gedacht, so, boah, was steckt da cooles hinter, weil das wird auch mit extra Dialogen eingeführt. Es ist so also, ein Objekt so der Macht auch,
0: ne? was du irgendwann findest.
1: Genau, und, und es wird so, oh, man weiß gar nicht, was da passiert, wenn man das macht, aber jede Münze soll einzigartig sein, dann kannst du die Münzen plötzlich auch craften und dann gehst du da rein und das ist einfach, in Anführungszeichen, einfach, es ist, es ist ein Gebiet, wo du verschiedene Bereiche ähm, quasi in einem bestimmten Zeitrahmen schaffen musst und ich habe das gemacht. Und habe es natürlich wie immer nicht geschafft. Mhm. Äh, und das hat mich aber dann auch schon eine Viertelstunde Echtzeit äh, da reinstecken lassen, der Versuch. Mhm. Da habe ich gedacht, nee, weiß was, die machen die Gegenmaßnahmen keinen Spaß, die machen das Backtracking von diesen Spontanaktionen keinen Spaß. Und jetzt geben sie die die dritte Mechanik, die genau das Gleiche macht. Nee, das spare ich mir jetzt.
0: Ja. Ich habe es einmal angespielt, äh, weil ich auch dachte, da wäre jetzt irgendwie ein neuer Bereich, dass da irgend, irgendwas passiert. Also dir wird ja auch suggeriert, dass da ähm, eine Geschichte spielt. Ne? Also bei mhm. mir war das, ich weiß nicht, ob das jetzt immer unterschiedlich ist, aber bei mir war es so, da war so ein, ein Außenteam quasi irgendwo äh, hingeschickt worden ne? und die sind nicht mhm. zurückgekommen und dann gehst du dahin und du hast dann so Areale, äh, die du besuchen kannst und du musst dann irgendwelche Marken von denen einsammeln oder so. ne mhm. Nach dem Motto, okay, sind alle gestorben, aber das hat auch nachweisen kannst. Und dann kriegst du Gegnerwellen ohne Ende und dann Zeitdruck. Ne? Mhm. Um, und da musst du dies noch machen und das noch machen. Und dann denkst du immer, okay, die Zeit ist jetzt fast rum, du, das schaffst du jetzt. Und dann merkst du, nein, das ist immer noch nicht vorbei. Ne? Immer mhm. noch einen drauf. Und Du musst wirklich alles genau durchgetimt haben, da muss alles nahtlos, jeder Angriff, jede Angriffswelle, jeder Kill muss passen, damit mhm. du das in dieser Zeit schaffst. Unwahrscheinlich fordernd, und ich habe dann auch sofort gesagt, nein, einmal und nie wieder, <lacht> äh, weil du ja auch Zeit investieren musst, um überhaupt diese Coins zu craften, also teilweise kannst du sie einsammeln, teilweise kannst du sie irgendwie craften, und, aber das kostet auf jeden Fall Zeit. Also du musst dieses Spiel mit Zeit bezahlen, äh, wo du dann wieder dich mit anderen Scheißkämpfen aufhalten musst. Also es, es hat überhaupt gar keinen Anreiz für mich gegeben, diese Mechaniken auszuprobieren und weiter zu verfolgen. Warum?
1: Mhm. Es
0: war einfach langweilig und frustrierend.
1: Ja, zumal du meistens ja eh nur irgendwelche Modifikationen oder Crafting-Materialien kriegst, die du auch so kriegst teilweise. Ja, also ja, da wirklich eine ganz, ganz stark verschenkte Chance. Ähm, ich habe ja auch in meinen Notizen immer mal wieder, je, je weiter ich in meinem Spielfortschritt kam, immer häufiger so Notizen, Frust, äh, schon wieder gestorben, genervt, wann es, es ist endlich vorbei und so weiter. Ähm, und da trägt halt ganz, ganz stark dieses äh, Kampfsystem und dieses auch repetitive Kampfsystem mhm. ähm, trägt einen ganz großen Anteil. Das
0: muss man nämlich zu so sagen, ich habe gerade mal einmal kurz das Fenster von Steam aufgemacht, um zu gucken, wie lange habe ich denn gespielt. Also ich habe die Ultimate Edition, das heißt das Basisspiel, was du gespielt hast, plus zwei Story-DLCs. Ne? Mhm. Ähm, und äh, ich habe insgesamt 30 Stunden gespielt. So, ähm, das ist eine Spielzeit, die jetzt zum Beispiel mit Prey oder so vergleichbar ist. Na, Prey ja. hat man ja auch schon mal drüber gesprochen. So, jetzt ist es bei Prey aber so, wenn ich 30 Stunden Prey spiele, habe ich 30 Stunden Story. Wenn ich 30 Stunden Control spiele, habe ich quasi jetzt nur irgendwas zwischen 15 und 20 Stunden Story und der Rest ist Füllmaterial. Mhm. Na, und immer Wiederholung und immer wieder kaputt gehen und hier mal was ausprobieren. Na? Sehr, sehr viel Füllwatte. Äh, und dann merkst du auf einmal, du hast zwar das Gefühl, dass das Spiel eigentlich riesig ist, aber dann auf einmal merkst du, nee, eigentlich, also da, irgendwas stimmt da nicht. Mhm. Ähm, also man bekommt irgendwie so das Gefühl, dass die Programmierer irgendwie versucht haben, das aufzuplustern an jeder Stelle, wo es nur so ging. Hm. Geht ge das auch so?
1: Das ging mir auch so. Und wo sagst du sagst da auch was ganz, ganz Wichtiges. Ähm, dieses Gefühl, ich habe jetzt 30 Stunden gespielt. In einem anderen Spiel kommt mir das wie eine normale Spielzeit vor. Und hier wie, keine Ahnung, 120 Stunden. Hm. Und das hatte ich ganz häufig. Und zwar haben wir anfangs schon drüber gesprochen. Einmal bei den Videosequenzen, weil eine Minute ist nicht lang für eine Sequenz. Aber auch beim Spiel. Andauernd äh, hatte ich das Gefühl, so, boah, wie viel kommt denn noch? Wie, wie lange musst du denn noch und alles? Und dann bin ich auch mal auf How Long to Beat äh, gegangen, die ja quasi ähm, mit Befragungen ähm, gucken, wie lange brauchen die Leute, ähm, um das Spiel durchzuspielen. Und die, die Spielzeit ist da auch nicht groß. Also für die Hauptstory ähm, mit Extras sagen die, du brauchst 18,5 Stunden. Ja, Habe ich ja ganz gut gelegen. <lacht> Und äh, das ist nicht viel, aber es fühlt sich ewig an. Ja. Und wirklich, auch, auch von der Story her, dann ähm, ja, dann kommen da Sachen, wenn Sachen revealed, dann kriegst du das Gefühl, dass du einen Endkampf hast und dann kommt noch ein Kapitel und dann hast du schon wieder, oh, aber, aber jetzt kommt der Endkampf und dann hast mhm. du ja sogar den Trope mit den, mit den Credits und dann kommt noch ein Kapitel und ja. ich saß da irgendwann und dann hattest du irgendwann den richtigen Abspann, ich habe ja die DLCs nicht, dann hatte ich den richtigen Abspann und dann geht es doch noch in das Endlosspiel weiter. Und ich habe gedacht, Leute, jetzt wollt er mich verarschen.
0: Ja, also ich würde ganz gerne äh, gleich dann auf die DLCs beziehungsweise noch auf einen Twist äh, übergehen. Na, aber das ist im Endeffekt jetzt auch so die Quintessenz, was passiert am Ende des Spiels. Wir haben es beide erlebt, du zuerst, ich danach und ich hatte ja dann noch diesen Effekt, dass ich ja dann noch ein Story-DLC hatte, der danach spielt. Und das wusste ich mhm. in dem Moment nicht, wie das jetzt genau alles eingebettet ist. Das war mir nicht klar. Naja, auf jeden Fall passiert es ja nur mal an einer Stelle so. Auf einmal macht so und da äh, kommt ein Abspann. Von jetzt auf gleich. Mhm. Und ich ja. saß da und habe nur, ich habe wirklich laut, hä? ausgerufen, weil ich wusste nicht was passiert jetzt gerade und der Abspann beginnt und du merkst so nach ein paar Sekunden auf einmal die Schrift wird unleserlich, die wird in die Länge gezogen, da passiert grafisch irgendwas ähm, also so es wird wie ein kaputtes Spiel vorgegaukelt ne? und äh, auf einmal befindest du dich wieder im Spiel mhm. und es geht weiter, es war nicht der Abspann, es war ein Fake das Spiel verarscht dich an der Stelle so richtig einmal. Ne? Und ich habe da wirklich gesessen, denk, was ist denn jetzt los? Warum, wieso, weshalb? Und dann geht es ja nochmal eine Runde weiter bis zum Ende. Und dann kommt der richtige Abspann. Ne? So, wie mhm. du den erlebt hast. Dann, dann rasselt das da eben halt minutenlang runter mit den ganzen Leuten, die da mit dran gearbeitet haben. Und du sagtest, dann geht es bei dir ins Endlosspiel. Und bei mir fing dann das nächste Story-Kapitel an. Dann kam das Fundament. Also da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Und dieser Übergang, der war sowas wie, als ob du mit 120 vorne eine Betonwand klatscht. Ich hätte das Spiel schon wieder aus dem Fenster schmeißen können. Ich habe mich sowas von verarscht gefühlt. Und hatte auch zu dem Moment überhaupt gar keine Motivation mehr, weiterzuspielen durch diese ganze Kampfmechanik, durch die Art mhm. des Storytellings an solchen entscheidenden Wendepunkten. Ich hätte das Ding sowas von kurz und klein legen können, ne?
1: Ja, ähm, lass uns mal ganz kurz, weil wir es jetzt beide schon angedeutet haben, tatsächlich mal konkret über diese zwei Creditsenden sprechen, weil die finde ich ganz interessant. Ähm, da sind nämlich bei mir auch zwei Sachen passiert. Und zwar das erste, ähm, haben wir jetzt schon gesagt, das ist so ein Fake-Credits, wo du auch wirklich nach ein paar Sekunden sofort siehst, okay, da, ne, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann kann man sich das eventuell schon denken, weil es ist nicht das erste Spiel, was diesen Trope aufmacht. Aber für mich war klar, dass das nicht das Ende sein kann, mhm. ähm, weil es so abrupt kommt von der Story Also es passiert ähm, obwohl, wir haben eine Story-Warnung ausgesprochen. Also darf ich ja spoilern.
0: Ja. ja. Also, ähm, also Spoiler, Spoiler. Wir machen noch einen Spoiler-Ton. <lacht> äh, Spoiler, ähm, Den muss ich noch mal bauen.
1: Also, äh, wir suchen ja ähm, von Anfang an un unseren Bruder. So, und dann kommt irgendwann raus, die, dass Jesse gar nicht mit uns als Spieler spricht, sondern mit so einem übernatürlichen Wesen. Polaris nennt sie sich. Ähm wodurch sie auch ihre Fähigkeiten hat und auch dadurch äh, angeblich der Direktor wird und, und, und. Und wie es nun mal so ist bei Familiengeschichten, ist ihr Bruder quasi von dem Zischen, von dem Bösen besessen. Und das sind so, der ist quasi dein Gegenspieler, aber er ist auch nicht so richtig dein Gegenspieler, weil Jesse ihn nie als Gegenspieler sieht, egal was er macht. Ähm, das fand ich nämlich bei dem Darling, dem Wissenschaftler, viel besser, weil die Behörde hat quasi versucht, äh, den, den Bruder, den Dylan, zum Nächsten Direktor zu machen. Mit Versuchsexperimenten und allem möglichen. Und der Darling merkt irgendwann so, oh Gott, wir haben einen großen Fehler gemacht. Und das merkst du in diesen Videos. Und das ist das, was du anfangs schon meinst, wo dann die Stimmung kippt und wo er ja. auch eine Charakterwandlung zeigt, die echt cool war. Ähm, ist doch der einzige Charakter, der irgendwie eine Charakterwandlung in dem Spiel hat. Äh, <lacht> Und auf jeden Fall, dieses Fake-Ende kommt nämlich, weil du deinen Bruder triffst, er hat vorher Polaris ausgeschaltet und du verlierst jetzt plötzlich die Kontrolle, weil das Zischen dich angreift und dann ist quasi so die, die, das letzte Bild, wie dein Bruder dann auf dem Direktorsessel sitzt und in die Kamera lacht. Und das kommt so abrupt und schlagartig, deswegen deine Metapher ist perfekt für diese Stelle, mit 120 gegen die Betonwand fahren, mhm. dass ich da saß und die Credits fing an und ich wusste schon, das ist nicht das Ende. Weil es erzählerisch, also das, ich hätte es als Ende abgenommen, wenn Control als halbfertiges Spiel auf den Markt gekommen wäre. Mhm. Dann hätte ich gesagt, so okay, ne, da fehlte denen die Zeit, die mussten irgendein Ende reinpacken, aber weil ich wusste, nee, das ist fertig programmiert, das ist nicht das Ende. Und ab da war für mich auch storytechnisch komplett absehbar, was, was noch bis zum Ende passiert. Ich konnte dir alles runterbeten. Mhm. Und es ist auch genau so passiert. Und das war für mich der Punkt, wo die Story nicht mehr funktioniert hat. Ja. Und das war echt schade.
0: Und das ist genau der Punkt, wo es dann auch in den letzten Akt geht. Aber da, da möchte ich gleich erst drauf zu sprechen kommen, weil sonst würde ich jetzt ein paar Sachen vorwegnehmen. Na, aber du hast du hast recht, also das, das, der, der Schluss funktioniert überhaupt gar nicht. Und der Übergang in den letzten Story-DLC, und ich habe ich, hab mich gewundert, also ich wusste ja nicht, dass ich diese Story-DLCs habe. Na, das hat sich mhm. also im Laufe der Zeit herausgestellt, dass ich ja mehr Inhalte habe als du. Und ähm, ein äh, DLC, den habe ich tatwahrhaftig im Laufe des Spiels gespielt, ohne zu wissen, dass es ein DLC war. Das mhm. war einfach ein, ein Kapitel was sich dazwischen gefügt hat. Ähm, und äh, das habe ich dann gespielt und war auch okay. Ne? Äh, und Inter hat sich dann herausgestellt, dass es einer von den beiden DLCs war, weil quasi nach dem Abspann beginnt quasi äh, der erste DLC, der erschienen ist. Mhm. Und der zweite DLC wird quasi mitten ins Spiel eingebettet. Ja, mhm. so. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, ähm, möchte ich jetzt an der Stelle nochmal eine Einblendung machen, weil wir müssen nochmal ein klein, eine kleine Kurve drehen, weil wir wollen gleich noch auf äh, ein Spiel zu sprechen kommen, was Remedy viele, viele Jahre vorher gemacht hat, nämlich 2010 und das ist in das Spiel mit verwoben an einer Stelle, du weißt glaube ich worauf ich hinaus möchte. Ne? So Und äh, storytechnisch geht es immer wieder darum, also auch die Vergangenheit von Jessie und ihrem Bruder, ähm, dass es sogenannte AWEs gibt, also Ereignisse, äh, Weltereignisse, die stattfinden, wo dann diese Objekte der Macht eine gewisse Rolle spielen, wo, wo ähm, naja, also wir hören ja gleich mal kurz rein, äh, wo erklärt wird, was ein AWE ist und ähm, da haben wir einmal ein Story-DLC, der eben halt AWE heißt, äh, wo es quasi um so ein, ein, äh, um so ein Ereignis geht und wir haben natürlich in der Story verwoben ein Spiel. Aber da sprechen wir gleich mal drüber. Ich spiele jetzt einmal AWE ab und dann geht's weiter
2: eine kuriose Korrelation mit immer noch unbekannten Kräften aktiv in unserer Welt als abgewandelte Weltereignisse. Sie werden angezogen von archetypischen Objekten, Waffen, Fernsehern oder einem Spukhaus. Nun, Menschen beeinflussen diesen Prozess. Das kollektive Unbewusste ist äh, wie eine Karte. Der Schlüssel ist da, aber wir benutzen ihn falsch. Wir erschaffen diese Archetypen im täglichen Leben? Popkultur, moderne Legenden. Aber wir beobachten und steuern dabei ein komplexes Feld von Kräften. Und die Wahrscheinlichkeit, dass etwas zum Gefäß für diese Kräfte wird, steuern wir nur durch unsere Gedanken. Aber noch können wir das Ergebnis nicht kontrollieren. Und doch ruht eine Kraft in uns, in unseren Träumen, in den Realitätskonzepten, die unser Geist erschafft. Was ist Ursache und was ist Wirkung? Sind wir der Ausgangspunkt oder nur ein notwendiges Übel dabei? Ein Nebenprodukt, eine Spiegelung, eine Projektion? Wir werden um Antworten auf diese schwierigen Fragen kämpfen. Bis in den Tod.
0: Ja, und Jesse und ihr Bruder, die sind als Kinder in so einen äh, AWE reingekommen. Da hat ein Projektor eine Rolle gespielt, der quasi eine Verbindung zu einer anderen Welt aufgemacht hat. Und da ist Jesse mit Polaris in Verbindung gekommen. Und ihr Bruder hat dann eben halt äh, einen Hau weggekriegt durch dieses ganze Ereignis. Das bildet quasi so die Grundstory dann auch äh, mit von, von Jesse. Aber im Laufe des Spiels spielt Ellen Wake auch eine Rolle. Und da kannst du jetzt, glaube ich, ein bisschen was zu erzählen, oder?
1: Also zu Alan Wake selber, ja. Ähm, das ist ein fantastisches Spiel, was auch so eine Mystery-Atmosphäre hat. Und... Ähm wo es ganz stark so um, um Licht- und Schattenspiele ging. Das ist, glaube ich, mit der Xbox 360 damals ungefähr rausgekommen. Und genau diese Licht- und Schattenspiele waren da so das, das grafische Highlight. Ähm, aber auch storytechnisch, ähm, wenn man... Also, ich muss dazu sagen, ich habe noch kein Stephen King Horrorbuch gelesen, aber ich glaube, genau so stelle ich es mir vor. So, so wie Ellen Wake, wie die Atmosphäre ist, wie die Story ist, so stelle ich mir Stephen King-Romane vor von der <lacht> Erzählung her. Mhm. Ähm, wirklich, wirklich fantastisch. Und auch von dem, was da passiert, was die Hintergründe sind, ähm, wirklich, wirklich klasse. Und ich kann mir gut vorstellen, weil es da auch so ein bisschen um um so was Übernatürliches geht und quasi Alan Wake ist ein Schriftsteller, der eigentlich in ein verträumtes äh, Bergdörfchen geht, um um seinen Roman zu schreiben. Und dann passieren da verschiedene Horror-Events äh, und komische Schattengestalten greifen ihn und alle Umgehenden an und alles und ähm, dann dann kommt da irgendwann ähm, Quasi so ein bisschen der Twist, dass er als Schriftsteller Einfluss auf die Welt in einer bestimmten Form hat, durch diese dunkle Macht, die ihn aber gleichzeitig bedroht und versucht zu erpressen. Und da könnte ich mir vorstellen, ohne den DLC gespielt zu haben, dass es da einen Twist zu Control gibt mit diesem Übernatürlichen.
0: Ja, das ist immer der das Lustige, dass Alan Wake tatsächlich also... Remedy hat 2010 das Spiel rausgebracht und Alan Wake wird jetzt als Charakter äh, in Control involviert und diese Handlungen aus dem Spiel werden quasi als AWE eingestuft mhm. und das ist quasi äh, der Dreh- und Angelpunkt dessen, ich will jetzt gar nicht da großartig drüber reden, ähm weil der äh, DLC auch an einigen Stellen spielemechanisch nicht ganz so gut weggekommen ist. Also es geht eigentlich hinterher nicht speziell nur um Alan Wake, sondern es geht dann um einen, äh, ich glaube, äh, einen, einen, einen Wissenschaftsprotagonisten da aus dem ähm, Control, äh, der quasi verwandelt wird. Und den muss man dann mit Licht und Schatten, ne? also da haben wir wieder diese Analogie zu Alan Wake, ne? ähm, du kannst diesen Gegner nur mit Licht bekämpfen, Also nicht mit deiner Waffe. Mhm. Und das ist dann die Spielemechanik. Also solange er im Schatten ist, ist er safe. Und sobald er ins Licht kommt, dann wird er quasi gebraten. Und du musst dann eben halt im Endgame versuchen, ähm, da mit Licht zu arbeiten. Also es ist eigentlich ganz interessant vom Spielablauf her. Äh, aber trotzdem sehr schnell zusammengezimmert. Aber das Interessante ist eben halt, wenn ein Hersteller hingeht und versucht, die Story eines anderen Spiels, was da überhaupt erstmal nichts mit zu tun hatte, in so ein neues Universum mit einzubetten. Und du gehst ja auch eine Gefahr ein. Ne? Ich meine, ich bin sehr, sehr fasziniert vom Control-Universum, deswegen nehmen wir ja auch heute diesen Podcast auf, aber gleichzeitig bin ich auch sehr, sehr enttäuscht von dem Spiel, und das ist dann auch ein Risiko, wenn du dann einen guten Titel wie Alan Wake nimmst und den in sowas reinbettest, dann kann sich quasi das auch umformen, in dessen das äh, zu, äh, zukünftige Titel von Remedy äh, nicht mehr so positiv wahrgenommen werden. Mhm. Also weil du immer im Kopf hast, dass die vielleicht die Story, die du so gut findest beim nächsten Spiel, dann irgendwo wieder mit einbetten und sich alles wieder zerreißt. Ja. Na, und ich meine, die haben unter anderem auch Quantum Break gemacht. Ich habe Quantum Break gespielt. Das war ja auch irgendwie zeitexklusiv für Windows, irgendwas. Na, egal. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, ähm, Quantum Break ist ja so ein Zeitreise-Zeitschleifenspiel. Äh, sehr, sehr gut, aber hat eben halt auch Schwächen sehr, sehr viele Schwächen. Und ähm, wie gesagt, Remedy hat irgendwie da so ein Händchen für, Sachen zu verkomplizieren. Also statt einfach eine gute Story für sich stehen zu lassen, verweben sie da jetzt was, was vielleicht beide Titel quasi im Nachgang runterzieht.
1: stehst du? Mhm. ja Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen tatsächlich. Also ich kenne ja den DLC nicht, aber Alan Wake stand so für sich und hatte wirklich ein grandioses Ende. Ähm, wenn sie das jetzt kaputt machen, damit sie die, die Verlinkung zu Controlling kriegen, dann wäre ich sehr enttäuscht tatsächlich.
2: Mhm.
0: Ja, also wie gesagt, es ist immer so ein bisschen ist natürlich, wenn du jetzt Alan Wake gespielt hast, ich habe es nicht gespielt. Äh, also, ich habe nur mal Alan Wake's American Nightmare angespielt, aber das hat technisch nichts mit Alan Wake zu tun. Also, storytechnisch und, und inhaltlich und ist auch von einem anderen ähm, Studio und so weiter. Also, das hängt da überhaupt nicht irgendwie mit zusammen. Aber es ist natürlich immer schön, wenn du, wenn ich mir jetzt vorstelle, irgendwo in einem anderen Spiel, wie jetzt bei Portal. Bei Portal taucht auf einmal am Randgebiet Half-Life auf, als Story. Ne? Mhm. Weil das Forschungszentrum, was du im, im, bei Portal besuchst, ist quasi die Konkurrenz von Black messer ne? Solche Verquickungen sind geil und Valve hatte auch ein besonderes Geschick irgendwie gehabt. Die haben es ja auch, na, ich meine, Portal steht irgendwie trotzdem für sich und Half-Life steht für sich und, und, und Trotzdem gibt es da irgendwie so eine Universumsvermischung, die sich aber nicht beißt, ne? äh, weil es wirklich nur so Randnotizen sind. Aber hier ist natürlich Remedy hingegangen und hat ganz klar gesagt: Wir nehmen sogar den Protagonisten, der sich hinter einer Tür im Ocean View Motel verbirgt. Ne? Also, du gehst mal durch eine Tür und dann wird eben halt auch eine Zwischensequenz mit Alan Wake angezeigt. Ne? Mhm. Ähm, das sind so Sachen, die sind natürlich sehr fundamental. Und wenn du dann hinter Control gespielt hast mit diesem DLC oder so, dann wirst du Ellen Wake in Zukunft immer mit Control in Verbindung bringen und nicht mehr alleinstehend sehen. Mhm. Und das ist eine Gefahr.
1: Ja, das ist vielleicht aber auch gerade der Trend, der überall ist. Ähm, Marvel hat das halt hervorragend vorgemacht, Mhm. Und ich glaube, das versuchen alle so ein bisschen zu etablieren, so quasi, dass es ein, ein Remedy-Universe gibt, wo demnächst alle Spiele irgendwie aufeinander verweisen können und man die Sachen, äh, vielleicht auch die verschiedenen Zielgruppen der Marken, miteinander versucht zu verweben. Ähm, kann natürlich auch tierisch nach hinten losgehen, weil auch im, im Filmsegment sieht man es ja mhm. schon um, DC zum Beispiel hat das nicht gut hingekriegt und die leiden da halt drunter oder mhm. haben da drunter gelitten die Filme. Das kann bei den Spielen natürlich genauso sein.
0: Ja, ja, guck mal, jetzt ist jetzt nochmal folgendes. Es gab jetzt ja zwei DLCs. Ne? Und mhm. ähm, äh, das, also das erste, bzw. zweite DLC, also das, das spielt ja jetzt quasi nach dem Hauptspiel. Das nennt sich das Fundament. Das ist mhm. also ein neuer Akt, der sich da auftut und ähm, Du musst quasi ja, unter dieses Gebäude gehen, so ins Fundament und lernst wieder einen neuen Bereich kennen. Der ist auch grafisch sehr, sehr interessant. Also im Endeffekt bewegst du dich in Höhlensystemen. Der Boden ist mit rotem Sand bedeckt. Irgendwo wird eine Anspielung gemacht, dass es Eisenoxid oder so ist na? und deswegen die Farbe hat. Ähm naja, auf jeden Fall bewegst du dich da durch und da gibt es den Nagel, der und das ist jetzt wieder ganz kryptisch, das ist im Endeffekt so eine Art Monolith und gleichzeitig ist er so eine Art Fundament von dem Gebäude und gleichzeitig das Gefäß der Astralebene. Naja, und diese Astralebene äh, wabert quasi in die reale Welt rein, schiebt sich so rein und droht das älteste Haus zu zerstören und die Zischer, äh, der Zischerangriff ist ja nach dem Ende von Control noch nicht beseitigt.
2: Mhm.
0: Das ist ja das große Problem, das Spiel beendet das Ganze ja nicht, sondern lässt eine ganz, ganz große Frage offen, wie geht's weiter und äh, wie gesagt, wir, da läuft ja schon alles jetzt hier unter Spoiler, aber Jesse sagt dann so nach dem Motto, wir haben noch ganz, ganz viel Arbeit vor uns und dann beginnt ganz ganz kryptisch eben halt ähm, nach der Betonwand, die du mit deinem Kopf durchquert hast, fängt dieser, dieser, dieses neue Kapitel an und du bist auf einmal auch im Direktorendress, du rennst auf einmal im Anzug rum, na, mit einer schönen kleinen Brosche im Haar mit einer äh, Pyramide als, als Form na, und mhm. mit Bügelfalte, mit allem Pipapo und du wirst auch nicht dreckig die ganze Zeit obwohl du durch die Höhlen kriegst ähm also da wird quasi eine neue Ebene von Jessie auf einmal aufgemacht. Na, sie ist auf einmal wirklich die Direktorin. Obwohl gefühlt eigentlich keine Zeit vergangen ist, irgendwie. Aber es ist Zeit vergangen, das wird im Laufe der, äh, des Spiels irgendwie klar, aber wie viel es ist zeitlos. Na? Und ähm, naja, also die Zischer sind eben halt immer noch allgegenwärtig und äh, jetzt spielt eben halt diese Astralebene durch diesen defekten Nagel ne, deine Rolle und du musst das Ganze jetzt reparieren. Tja, und dann kämpfst du dich da eben halt so durch und das, ist, es, das Spiel bleibt storytechnisch genau auf dem Niveau wie vorher. Es wird, werden zwar neue Sachen erklärt und dargestellt, aber auch vieles wieder überhaupt nicht. Mhm. Ähm, was du auf jeden Fall kennenlernst und jetzt löse ich eine Sache auf, die ich vorhin angedeutet habe. Du lernst ein ehemaliges Mitglied des Rats kennen. Das Rat kriegt auf einmal ein Gesicht. Mhm. Und das ist eine ganz interessante Stelle. Du bist quasi wieder in der Astralebene und du wirst ja immer so teleportiert. Und normalerweise ist die Astralebene äh, weiß. Na? Also du hast ja einen weißen Hintergrund endlos, der dich umgibt. Und auf einmal bist du in einem Areal, das ist grau. Und du weißt, okay, hier ist was Besonderes. Hier passiert jetzt irgendwas. Mhm. Und du läufst quasi nur ein Stückchen geradeaus und dann auf einmal kommt ein, ich sag mal, monsterähnliches, riesiges etwas mit einem riesigen Auge. Und ich glaube, dieses so ein ähnliches Monster gab es im Laufe des Spiels schon mal irgendwann als Zwischenboss. Mhm. Ja. Kommt aus diesem. Äh, aus, der, aus dem Schlund quasi so nach oben und guck dich an. Und die, die erste Reaktion, die ich gemacht habe, ich habe sofort angefangen zu ballern, weil ich von diesem anderen Monster wusste, es gibt so ein Auge, das dreht sich und du musst mhm. es immer in dieses Auge reinschießen. Und das habe ich gemacht und sofort kommt die Reaktion von dem Monster: das Auge dreht sich, da kommen so Sphären raus und die kannst du mit deiner Kraft wieder zu diesem äh, Gegner rüber. Also, so rüberschmeißen und den damit dann irgendwie ähm, verletzen. Aber ich bin sofort kaputt gegangen. Und war dann aber auch wieder direkt quasi am Anfang von dieser Zwischensequenz und laufe wieder nach vorne und greife das Monster nicht an und es fängt an zu sprechen. Und ich denke so in dem Moment: Moment mal, so ein ähnliches Vieh gab es schon mal habe ich hm. damals einen spieletechnischen Fehler begangen, wo ich es angegriffen habe. Verstehst du? Hm. Da wird auf einmal so eine Frage aufgebaut. Und naja, auf jeden Fall stellt sich eben halt heraus, dass dieses Wesen ein ehemaliges Ratsmitglied ist. Hat, kriegt sogar einen Namen und so weiter, aber verschwindet dann auch wieder, wie gesagt, auf Details muss man sich eingehen, kann man doch alles äh, im Detail nachlesen, aber der Rat, der bis jetzt ja so ominös im Hintergrund ist, kriegt auf einmal ein Gesicht. Na, du redest auf einmal mit dem Verstoßenen aus dem Rat. Das ist ganz interessant. Ähm, allerdings bringt dich das nicht viel weiter, weil du weder die Motivation erkennst, noch kriegst du aufgeklärt, warum der Rat Rat heißt oder wie auch immer. Ja. Na, es wird nichts aufgeklärt, nur das Ganze kriegt irgendwie ein Gesicht. Naja, also du bestreitest auf jeden Fall diesen letzten Akt und der geht glaube ich relativ lange auch. Der zieht sich dann auch wie Kaugummi und ähm, dann zwischendurch passiert das, was ich vorhin gesagt habe mit dieser Emily Pope, ne, dass du an einen Knotenpunkt kommst und diese krude äh, Diskussion auf einmal stattfindet, wo Jesse sie fragt, mal, warum bist du eigentlich hier? Ja? <lacht> so. Äh, also äh, wo, wo, wo du wirklich in dem Moment sagst, großes Fragezeichen, irgendwas stimmt hier alles nicht. So, Das ist irgendwie in sich irgendwie nicht so richtig geschlossen. Und du reparierst diesen Nagel und sicherst dadurch irgendwie das alt, älteste Haus. Aber auch gleichzeitig merkst du storytechnisch, dass, dass es eigentlich um dich geht. Und dass der Rat gar nicht unbedingt dein Freund oder wie auch immer ist. Also es wird quasi alles äh, ein bisschen nochmal aufgeweicht und eigentlich mehr auf Jesse als Person und als Verantwortliche für dieses Gebäude so, so rauskristallisiert. Hm. Naja, und ähm, es passiert noch ein Endkampf und nach dem Endkampf verlässt du quasi diese, diese Kaverne, in der du da drin bist. Und dann siehst du im Hintergrund einmal kurz diesen Schatten von diesem Verstoßenen, den du getroffen hast. Und dann endet das Spiel. Also du hast zwar quasi einen kurzen Sieg, wenn du so willst, äh, gewonnen. Also du hast quasi für Bestand gesorgt. Aber das war es auch. Alles ist offen. Ähm, es könnte theoretisch so weitergehen. Es könnten neue DLCs kommen. Es könnte ein Control 2 kommen. Es ist alles quasi weiterhin offen. Und ich habe in dem Moment nur so gedacht, oh nein, warum?
1: <lacht> also jetzt, wo ich das so höre, ähm, du, du, du hast ja diese Begegnung ähm, im Hauptspiel auch schon, wo du definitiv gegen dieses Wesen kämpfen musst und da teasern sie ja schon an, so ha, irgendwie in diesem Bereich gibt es ja gar keine Pyramide, normalerweise sieht man doch die Pyramide immer. Ich finde es cool, dass sie das nochmal aufgreifen und nochmal einen Satz mehr dazu sagen. Aber, und ich glaube, das ist dann auch eine ganz gute Überleitung ähm, zu, zu einem Fazitsegment, segment ähm, Control und jetzt auch mit dem, was ich von den DLCs höre, ist ein Spiel, was alle Türen aufreißt, für Fragen, also überall ein Fragezeichen dran, dran schreibt und nur eine Handvoll Fragezeichen beantwortet. Und das ist unglaublich unbefriedigend.
0: Ja. Es ist immer nur die Frage, ähm, wird das quasi genutzt, weil sie im Hinterkopf haben, das könnte man noch weiter spinnen? Also ich, ich persönlich würde jetzt sagen, Alan Wake haben sie mit in, äh, in diese ganze Story mit eingewoben. Ähm, das ganze Spiel ist per se erstmal nicht abgeschlossen und der eine Story-DLC führt quasi nur ein Kapitel weiter, was dann aber auch so offen gestaltet ist, dass man jetzt sagen müsste, jetzt könnte man eigentlich weiter auf den Rad oder so eingehen und das Gesamtkonzept langsam rauskristallisieren, also Potenzial wäre noch da meines Erachtens. Also man könnte jetzt versuchen, den Bogen zu schlagen und diese ganzen Story-Fragmente, die man jetzt hat, versuchen zu einem großen, gesamten zusammenhängenden Puzzle auch zusammenzusetzen, indem man jetzt diese Ratsgeschichte und warum existiert dieses älteste Haus mit dieser Funktion auch in der Form. Das könnte man machen. Mir, mir stellt sich nur die Frage, wer will sich das antun?
1: Also es ist für mich. Nee, se selbst wenn sie es weiter spinnen, im ersten Moment wäre ich abgeschreckt, unabhängig jetzt von, von den Gameplay-Sachen, die uns nicht gefallen haben. Oder äh, auch den, den äh, ganzen Wiederholungen oder der dicht konsistenten Storyline. Aber alleine, weil wenn sie quasi mit dem zweiten Teil es anfangen, die, die Story mal ernsthaft anzufassen und weiter voranzutreiben, dann ist Control, also der erste Teil dann ja, ein 20-stündiges Intro. Boah, das ist irgendwie nee, das, das verzeih ich <lacht> dir nicht. Genau, also. genau das ist es. Ich habe keinen Bock da drauf.
0: Also klar, ich würde am liebsten jetzt einen Roman kaufen und äh, die Geschichte weiterlesen. Na? Also diese Gesamtgeschichte will ich weiter erfahren,
1: dieses Mysterium, geil. Aber es ist ja, es ist ja als wenn du die Herr der Ringe Trilogie liest und dies im Prinzip aber nur der, 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 das Intro und danach kommen noch neun Bücher, die dann die Geschichte erzählen.
0: Ja und ich habe dann sofort äh, das DIN A1 Plakat vor Augen von Tolkien, äh, was dann von Anfang bis Ende der Welt den Stammbaum erklärt. Ich meine, wie, wie vertieft dürfen Geschichten eben halt sein? Ich meine, ich habe da äh, vorhin mal äh, diese Miniserie Das verschwundene Zimmer angesprochen. Ne? Mhm. Und ich habe mich jahrelang darüber geärgert, weil ich eigentlich diese Serie so cool fand, äh, dass die irgendwo gefühlt mittendrin aufgehört hat. Klar, die hat einen gewissen Handlungszyklus, hat die erklärt und, und beschrieben und dann waren aber gefühlt noch 50% der Fragen offen. Und das hat mich geärgert. Ich will ja immer so alles wissen. Ne? So, Aber, ähm, ich sag mal, diese, diese Miniserie kann für sich alleine stehen. Das ist eben halt eine Mystery-Serie und du wirst eben halt nie erfahren, warum genau dieses Zimmer diese Fähigkeiten bekommen hat, was der Auslöser war und wo das Ganze hinführen wird. Sondern es wird nur dieses Fragment erzählt. Ne? Ähm, das funktioniert auch in der, in der Art des Storytellings von so einer Miniserie. Äh, Control macht aber eben halt ein ganz großes Handlungsfeld auf und holt dann noch andere Titel mit dazu. Ne? Nach dem Motto wir bedienen uns an unserem eigenen Repertoire um Control noch weiter aufzupusten, um hier ein richtig großes Universum aufzumachen und du, du merkst, wie diese Seifenblase schon anfängt zu verpuffen und damit quasi alles, was sich Remedy irgendwie aufgebaut hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie auf einmal ein gutes Control 2 rausbringen können. Also mhm. es, es müsste um 180 Grad gedreht sein und dann hätte es ja nichts mit dem jetzigen Control zu tun, also Spiele technisch
2: mhm.
0: und wird dann nicht zu dem jetzigen Teil passen. Aber den jetzigen Teil in der Form nur etwas optimiert äh, weitermachen, würde mich nicht mehr äh, abholen. Und ich glaube viele andere Spieler auch nicht.
1: Also es ist halt Control ist für sich gesehen nicht rund genug, auch storytechnisch. Wenn ich an sowas denke wie die Mass Effect Trilogie zum Beispiel, die erzählt eine Storyline über drei Spiele verteilt, aber jedes Spiel für sich hat seinen eigenen Story-Abschnitt, hat seinen eigenen Plot und es kann für sich komplett als einzelnes Spiel angesehen werden. Und es funktioniert das kannst du, bei also was ist bei am Ende von Control anders als am Anfang und was wissen wir über diese Welt das sind eine Handvoll Sachen mhm. und das ist zu wenig um wenn da wirklich mal ein Control 2 kommt und die dann richtig anfangen und was weiß ich, alles aufklären und aufdecken und dann kommt überhaupt erst die, die, der große Plot und so dann will ja auch nie einer mehr zurück auf Control-1, weil das mhm. fühlt sich nicht vollwertig an.
0: Ja. Also, ich, mir fehlt eben halt auch ein, ein richtiger Abschluss bei dem Spiel. Mhm. Also, ich es a schlimm, ähm, dass du nach der Story quasi in dieses Endlosspiel nahtlos übergehst. Mhm. Das bricht einfach, klar, du hast noch jede Menge Aufgaben, du kannst noch so viel entdecken, aber ich hätte äh, so ein Point of No Return besser gefunden. Ähm, wenn Abspann ist, dann ist Abspann und dann ist die Geschichte erzählt und du kannst zwar sagen, es gibt noch ein Kapitel 3 und ein Kapitel 4, aber danach ist Schluss und dann hast du dich meines Erachtens nicht mehr in der Spielwelt zu bewegen. Also, das Spiel musst du einfach nur signalisieren, das machen ja ganz, ganz viele. Pass mal auf, wenn du das jetzt machst, gibt's kein Zurück mehr. Danach ist, Du gehst in den Endkampf, und danach ist das Spiel beendet. Also, wenn du jetzt noch explorativ hier was machen möchtest, dann mach's jetzt. Und das es macht Control.
1: Ja, es gibt ja sogar die Spiele, ähm, Witcher 3 hat das ja auch gemacht, du kriegst A, die Warnung, Achtung, hier, Point of No Return, und danach wirst du jetzt ja zurück in die Spielwelt geschmissen. Um, und kannst, also damit wird die Welt quasi vor diesen Point of No Return äh, gesetzt, damit du die restlichen Sachen machen kannst. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Mhm. Um auch die, die Frage aus dem Chat aufzugreifen, ich würde Control 2 jetzt nicht per se nicht ausprobieren. Also, wenn der Trailer gut aussieht, <lacht> Dann, und, und die Tests von mir aus auch. Und es irgendwie schafft mich wieder neugierig zu machen. Ich würde es zumindest anspielen. Wenn ich dann aber direkt merke, so oh nee, das ist das gleiche Gameplay oder die fangen wieder mit dem gleichen Blödsinn an, dann würde es mich auch ziemlich schnell wieder verlieren. Du, guck
0: mal, ich äh, denke jetzt folgendermaßen, du müsstest bei Control 2, müsstest du die komplette Story aus 1 irgendwie kompakt zusammenfassen. Das würdest du nicht hinkriegen. Also Du, du, du müsstest äh, einen immensen Aufwand treiben, also quasi einen Spielfilm drehen, um das irgendwie zu, hinzukriegen. Ähm, so wie sie es quasi teilweise bei Quantum Break gemacht haben. Wenn du dich erinnerst, da waren die Videosequenzen teilweise 20 Minuten lang, um die Story zu erklären. Also das ich. kann Remedy auch. Und das konnten sie nicht gut. Mhm. Also das kannst du quasi schon mal ausschließen. Also die könnten jetzt noch mal ein, zwei DLCs nachpacken. Aber die da wäre jetzt, ja, meine Motivation wäre zweigeteilt. Klar will ich wissen, wie es weitergeht. Auf der anderen Seite will ich nicht wieder die gleichen Spielmechaniken.
1: Na, Ich, ich glaube, du, ich, ich glaub, du kriegst die Story von Control mit einer Videosequenz, die es schon gibt im Spiel, zusammengefasst. Und das ist entweder die allerletzte, wo Jesse die Ansprache macht, hier, ich bin die Direktorin, oder die Videosequenz, die nach der Szene kommt nach dem ersten Credit, wo sie quasi in ihrem Kopf selber mit dem Zischen ringt und du die in dieser Endlosschleife feststeckst. Danach kommt ja auch so eine, ich hm. sag mal, Kampfansage. Wenn du dieses Video nimmst, hast du alles gesagt, was im Control wichtig ist.
0: Ja, aber du hast eben halt nicht die Zusammenhänge von allem. Also, worauf ja. sich jetzt, ich sag mal, äh, dass die Behörde quasi stützt, warum die existiert, was die macht ähm, und, und so dieses, dieses ganze drumherum, die Charaktere, alles, alles wäre ja erstmal wieder resettet. Und auch dieser Rat und, und ich sag mal das, was jetzt im letzten DLC passiert ist, das müsstest du ja irgendwie äh, zusammenfassen so, dass es auch irgendwie zusammenhängend wirkt. Das Wiss ich nicht. Also wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, oh, da machen wir wieder eine 20 Sekunden Erklärsequenz, das haben wir bei Quantum Break ja auch gemacht. Ja, aber die Leute haben es denen ja auch um die Ohren geworfen. Da kam eine riesige Marketingkampagne um Quantum Break und äh, das, das, das kam äh, das, auch erstmal gut an. Ich glaube, da hatte Microsoft irgendwie Schissmokus gebaut wegen... Ach, genau, die haben das doch irgendwie über diesen Windows-Shop, glaube ich, da angeboten. Da gab es so irgendwelche Probleme mit, ähm, technische Probleme, keine Ahnung. Naja, aber hinterher war eben halt inhaltlich so das Problem, du, du solltest dir 20 Minuten Videos angucken, um in der, der Story folgen zu können. Und du, du konntest ja gar nicht mehr spielen, du hast ja gefühlt mehr Videos geguckt als gespielt. Hm. Und wenn das deren Lösung wäre, wäre das schlecht. Ja, und wie gesagt, ich würde auch jetzt nicht per se 60, 70 Euro für einen Vollpreis Titel Control 2 ausgeben.
1: Das, nee, da wäre mir das viel gehen.
0: zu riskant für.
1: Irgendwann in der Grabbelkiste oder so.
0: Ja, ja, aber wenn jetzt viele sagen, ja später in der Grabbelkiste, ja, dann würde nie so ein Teil entwickelt werden, weil die ganz genau wissen, da könnte kein Geld mit verdienen. Also, ich weiß nicht, ob da draußen eine Motivation bei den Leuten wäre, zu sagen: Ey, wir wollen unbedingt Control 2. Das Ding also muss.
1: Ich glaube tatsächlich schon, weil ich habe ähm, so in dem, in dem Dunstkreis, vor allem in dem YouTube-Dunstkreis, den ich mir so angucke, äh, von, von ein, zwei Channels, die sind eigentlich alle hellauf begeistert von dem Spiel. Also ich kann das nicht richtig einschätzen, ob die Mehrheit das Spiel positiv aufgenommen hat oder äh, auch eher nicht gut fand. Ich glaube, es hat schon seine Fanbase äh, und die würden ja definitiv den zweiten Teil verschlingen. Du, ich
0: habe gerade mal gegoogelt. Na, das habe ich nämlich vorher zu dem Thema noch nicht gemacht. Äh, und zwar gibt es, äh, habe ich jetzt mal aufgemacht, Xbox äh, Dynasty vom 30. Juni 2021. Control 2 Fortsetzung und Multiplayer-Titel im Control-Universum in Arbeit. Ich gucke mal nach einer zweiten Quelle. Player Central Play 3 Turn On. Das sind alles so Dinger, die kenne ich eigentlich nicht.
1: Ich meine, äh, Controller hat einen äh, Metascore von 82 und die User ähm, 7,2 von, ich glaube, 10. Also eigentlich doch überwiegend positiv.
0: Ist krass. Ist wirklich krass, weil ich persönlich empfinde es überhaupt nicht so. Na, aber hier, äh, also zusammengefasst im Teaser steht, äh, Remedy Entertainment und 505 Games entwickeln einen Multiplayer-Spin-Off zu Control mit dem Codenamen Condor. Dazu wird an Code, äh, Control 2 gearbeitet. Puh, krasse Aussage. Können wir schon mal sparen, wa? <lacht> Nein, ich glaube, dass wir dann, in, wenn es jetzt entwickelt wird... Äh, dann sind wir noch zwei Jahre weiter, 2023. Das heißt, 2024, 2025 geht es in den Sale. Na, das heißt, so in vier Jahren können wir die nächste Podcast-Folge über Control machen.
1: Das überlege ich mir aber noch.
0: Schön, schön. Ja, aber wie gesagt, so mein persönliches Fazit ist: ähm, geile Background-Story. Auch ein grafischer mega lecker Bissen, aber ich persönlich äh, hätte jetzt auch mehr von dem Spiel erwartet. Also, da hätte man, ich sag mal, Remedy hätte eigentlich so viel äh, auch an, an Erfahrung schon haben müssen, dass sie halt merken müssen, dass es zu fragmentiert ist und äh, dass, dass man hätte mal einfach mehr Leitplanken einbauen müssen, meines Erachtens. Ja, also, das, Da hätte man mit ein bisschen mehr Arbeit hätte man den Titel bedeutend aufwerten können und äh, der größte Kritikpunkt ist wirklich für mich die Kampfmechanik. Na, äh, weil die einfach so unfair ist.
1: Also ich würde mir wünschen, dass anstatt Control 2 zu machen, äh, sie Alan Wake nochmal rebooten, remastern, remaken, wie auch immer. Ähm, die, nehmt die Technik von Control Münzt die um auf Ellen Wake, äh, nimmt die Story davon, nimmt die Charaktere und die Welt davon, lasst diesen ganzen Control-Mist weg ähm, und, und baut da ein richtig cooles ähm, Horror-Action-Adventure, -Äh was Ellen Wake ja war. Das wäre mein Wunsch an der Stelle, weil auch diese Horror-Elemente gibt es teilweise hier und da in Control, auch dieses Verstören und alles. Da sollten Sie sich doch darauf besinnen oder zumindest ein paar coole Storywriter besorgen.
0: Also Storywriter, glaube ich, haben die ja coole. Nur, wenn die alle im stillen Kämmerlein sitzen, bringt das ja auch nichts. Also ich habe manchmal so das Gefühl, dass die alle so für sich gearbeitet haben und Fragmente erarbeitet haben und irgendwann kam so an einen großen Tisch und der Motto, wir würfeln mal alles zusammen. Mhm. Und es wirkt an einigen Stellen einfach zu inkonsistent. Also, ja. es, ich glaube, die hätten vielleicht so, ein, so, ein, so eine Art äh, Head of Writing gebrauchen können, ne? So einer, der die, die Gesamtstory so im Blick hat und die Puzzlefragmente auch logischer anordnet. Aber ich glaube einfach, da hat auch ein bisschen der Qualitätsmaßstab vielleicht versagt. Ich weiß ja nicht, wie die so im Hintergrund arbeiten. Ähm, aber ich glaube, Remedy ist einer, der versucht, große Storylines aufzubauen, aber dann doch irgendwie nicht die richtigen, ähm, die, die richtigen Fähigkeiten dafür hat. Also, dass sie sich selbst immer so ein bisschen übernehmen. Und das ist die Gefahr bei Control 2, dass die wieder in dieses Fettnäpfchen treten. Nach dem Motto, wir müssen dieses Universum jetzt füllen. Wir haben jetzt so viele Erwartungen gesetzt und das kann natürlich total nach hinten losgehen.
1: Glaskugel. Lassen. Glaskugel. Lassen wir uns mal überraschen, was da hinter der nächsten Tür auf uns wartet.
0: Ja, Adventstürchen. Warten wir ja. einfach mal ab. Na? Schauen wir mal, was die Presse so berichten wird und äh, wenn die ersten Trailer dann irgendwann mal auftauchen. Ich hoffe, dass Remedy da was Besseres zaubert. Ähm, und also du siehst ja anhand unserer Diskussion wie sehr Control jetzt einfach schon getriggert hat, also wir mussten drüber reden, das ist kein Spiel wo man sagt, hey scheiße das wird deinstalliert und in Vergessenheit geraten definitiv nicht, weil es macht auch verdammt viel richtig
3: mhm.
0: und gerade dieses Explorative mit diesem House-Setting und so, sehr sehr geil, aber müssen wir einfach mal abwarten, ich bin gespannt ich bin gespannt <lacht> Ja, äh, die Schlussmusik läuft ja schon, Robin. Äh, vielleicht sollten wir noch mal kurz ähm, sagen, wir haben ja die 49. Folge jetzt gerade aufgenommen und die 50. Jubiläumsfolge bahnt sich an. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob wir da vielleicht mal eine große Runde wieder hinkriegen mit allen Levelmeistern. Sehr schön.
1: ja. Das wäre es auf jeden Fall.
0: Ja, also wir haben das ganze Thema natürlich schon hinter den Kulissen mal angesprochen. Wir sind in der Planung. Na, wir haben ja gerade unseren vierten Levelmeister-Geburtstag gefeiert. Wer das nochmal äh, sehen möchte auf unserer Webseite, gibt es ein kleines Video und einen kleinen Text dazu. Und ähm, ja, ähm, ich mache hier nochmal die Musik an. <lacht> ja, und... Ähm, vier Jahre sind wir jetzt eben halt und die fünfte Folge, da werden wir den Geburtstag auch nochmal so ein bisschen nachfeiern und nochmal schauen, was wir da so machen. Also, lasst euch überraschen. Hast du noch was? Haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Nee, wir sind soweit durch. Haben auch schon eine ordentlich Länge von fast drei Stunden.
0: <lacht> ja. Also, vielen Dank für alle, die jetzt zugehört haben. Äh, da wir live aufnehmen, werden wir kurz noch eine Verabschiedungsrunde nach der Aufzeichnung auf Twitch machen und uns auch da vernünftig gebührend verabschieden. Der Podcast endet an dieser Stelle. Dankeschön fürs Einschalten und wenn ihr eine Meinung zu Control habt, dann rein in die Kommentare, immer wieder unter den Artikel. Gerne auch noch Jahre später. Wir haben Zeit, bis Control 2 erscheint. Und Robin, Dankeschön für diese knapp drei Stunden. Es hat mir mega Spaß gemacht. <lacht>
1: Mein, mein Notizwahn mit den sechs Doppelseiten hat sich gelohnt. Ja.
0: Okay, ich lasse die Musik ausspielen und äh, Robin, wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
1: Bis dann. Ciao.